0: Thank <laughs> you.
1: están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a Deportes. nos da mucho gusto saludarlos como todos los días, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía para todos y cada uno de los que nos hacen favor de acompañarnos en las diferentes redes sociales y agradeciendo como siempre su participación activa a través de todas las vías para entablar esta comunicación deportiva en donde tu opinión vale, tu opinión cuenta, hacemos el programa juntos y desde luego nos daría muchísimo gusto poder contar con tus comentarios participaciones, así que eh, por favor, por favor no se queden con las ganas, si tienen por ahí algo en la palestra, sea en el, en el eh, entorno, el tema que estamos tratando o si tienes alguna duda en alguna otra disciplina o alguna pregunta, estamos totalmente abiertos como es una costumbre y como lo hemos hecho desde hace ya muchos años para atenderte y platicar de lo mejor en el mundo deportivo al momento. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos y cada uno de ustedes en eh, diferentes plataformas. Ocho plataformas en vivo en el momento. Son tres cuentas en Facebook, eh, una cuenta en LinkedIn, una cuenta en, en el canal de Deportes en YouTube, en Twitch y dos cuentas de Twitter. Eh, más aparte en Patreon. Así que para todos ustedes hay... Infinidad de, de, de opciones para poder eh, checar la transmisión del programa y participar activamente en ella. Esperamos de todo corazón que todos y cada uno de ustedes pues, le entren y, y, y nos dejen sus comentarios, que es lo más importante. Recordamos que este es un esfuerzo eh, totalmente financiado por ti. Eh, ustedes son los que hacen posible la realización de deportes con sus donativos, con su participación activa. Y dándonos la oportunidad de seguir trabajando todos y cada uno de los días para ustedes. Gracias a todos los que forman parte del cuerpo de patrocinadores en Patreon. Gracias igualmente a nuestros patrocinadores que eh, tienen fe en comprar su publicidad con nosotros. Y anunciar sus productos o servicios. Y desde luego a todos aquellos que de mutuo propio mm, eh, nos hacen favor de donarnos. Eh, para poder seguir con eh, la operación de esto que se llama por todos ustedes hacen posible la realización de por muchísimas muchísimas gracias en Patreon, tres planes de apoyo fijo mensual o un plan de apoyo voluntario en el canal de YouTube en la opción unirse, tres planes igualmente con una cantidad fija mensual o puedes eh, participar con tu donativo cada vez que quieras con el Super Chat y los Super Stickers en lo que es la eh, página de Facebook de por 3 la opción famosa de las estrellitas enviando estrellas en Facebook, es otra forma de ayudarnos económicamente y desde luego también te recordamos que eh, hay una, un número de cuenta en el que puedes hacer tus donativos de manera directa en eh, cualquier tienda OXO, cualquier tienda de conveniencia OXO con la siguiente numera numeración es tarjeta SPIN de OXO. 42 17 47 00 72 77 05 93 42 17 47 00 72 77 05 93 Te recordamos, estamos en todas las plataformas que ya te mencionábamos con antelación, pero nuestra principal fuente es Patreon www.patreon.com diagonal de por tres. Ojalá más de ustedes puedan entrar a esta opción eh, en donde. Eh, Tienes todos los contenidos y además, desde luego, es la opción más fácil para nosotros de seguir financiando este proyecto de comunicación deportiva dos vías. Estamos también en TikTok wwwtiktokcom oficial, la cuenta de Instagram wwwinstagramcom oficial, y por si no te has unido, ojalá y lo hagas, búscanos en Twitch www.twitch.tv/diagonaldeportes nuestra página oficial. Con todas las notas que ves eh, comentadas, cotorreadas, platicadas aquí en vivo con ustedes en el www.deportres.com. Las encuentras expandidas con fotografías y con eh, mayor información. Y conforme va avanzando el día, terminando el programa, todavía puedes ver notas, lo más destacado que va sucediendo en el transcurrir de las horas, resultados cuando hay partidos en vivo y muchas otras cosas más. www.deportres.com, nuestra opción para estar todo el día llevándote información, no solamente en el programa, sino eh, en el resto de la jornada deportiva de todos y cada uno de los días. Así que para todos, como siempre, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidos a tres el día de hoy. Carnales, cómo andamos? Ah, espérame, se me olvidaban los canales de, de audio. Sí, sí, sí. Spotify, Google Podcast, eh, eh, Apple Podcast eh, y seis plataformas más. A partir de las 4 de la tarde... Tienes el podcast del día con todo, todo lo del programa. Y eh, gracias, gracias a los que nos hacen favor seguirnos en audio. ¿Cómo andamos? Bien, Carlos, saludos a todos. Eh, amigos, eh, un placer. Buenas tardes, buen día. Eh, mucho hay que platicar, como es costumbre. Eh, vamos a, a tener diferentes cuestiones. Más adelante, alguna eh, charla con la gente de Sonky. En un día como hoy, que está extenso, eh, definitivamente en esta fecha y por supuesto eh, pues reaccionar al momento a varias situaciones se acerca el inicio de la NFL eh, lo que es la definición de la Liga Mexicana de Béisbol, así que muchas muchas cosas por platicar, esperamos sus comentarios gracias por su apoyo como siempre que es fundamental, eh, comparte el link por favor y pase la voz gracias definitivamente a todos por estar con nosotros una vez más aquí para platicar eh, un ratito de deportes, aguas con el carrocito que sigue pues bastante, bastante bravo Sí, está sabroso, pero de todas maneras nuestros amigos mexicanos siguen diciendo que somos muy en llorones, este, porque pues, este, no está como en otros lados, pero para aquí, pa aquí sí está pesado. Así que para todos y cada uno de los que están aguantando vara, pues este, a seguirle, a seguirle, no hay otra, hay que chambear, hay que estar al día. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nos vamos con los primeros comentarios, como es una costumbre, con ustedes primero. Híjole, me sentí como los anuncios esos de, del informe de gobierno. Primero los aficionados este, eh, bueno, en fin eh, okay. eh, primero los aficionados, y el primero hoy fue Fidel el primero de hoy fue Fidel, saludos mi querido Fidelón este, con una larga epístola sobre, según Agüel Ferreira Talleres está en la mira de la AFIP por la venta de Valores y Santos sigue cerca las operaciones con bravos de Juárez de Fútbol Club donde Fasi toma decisiones deportivas quieren conocer montos de las transferencias y pagos y además investigan presunto lavado de dinero, o sea, le quieren hacer un irapuato. Este, Fidel, pues sí, esa este, es parte de la historia negra del fútbol mexicano. Eh, no me consta que don Andrés Fasi, quien tiene pues varias cosas que no, no nos agradan, este como aquello de introducir las barras en Pachuca, y de ahí se vino pues el, el, para el resto del fútbol mexicano. Pero también tiene cosas buenas, ¿no? Entonces, este, híjole, no sé. A ver, vamos a ver. Ahora, digo, cuando te pones a ver las investigaciones de estas características, no puedo dejar de pensar el Barcelona. El Barcelona hizo cualquier cantidad de aberraciones también, este, echando maromas con el dinero, ta, ta, para hacer sus pagos monstruosos durante años a una buena cantidad de jugadores. Desde luego el salario de Messi. Eh, y si eso pasa allá en un fútbol de alto desarrollo, campeones del mundo, pues imagínate cómo estamos. Digo, No es consuelo, ¿no? Pero, pues, este, en todos lados se cuecen nada estamos con el Irapuato? Este, sí, sí, sí. En todos lados se cuecen Navas Esa es la realidad. El bueno, Dani pues, Pérez uno de nuestros queridísimos VIPs, buen amigo, dice, en este momento lo poco rescatable de padres es Snell, que ayer tiró una joya para llegar a 2'60". De efectividad y acercarse al Sayón. Lástima que ya encontró su nivel top. Si lo vamos a perder en la agencia libre. Sí, pero ahí sí yo tengo que respaldar, eh, Dani, la, la teoría anuaresca. Porque además es cierto de que picha bien del tercer mes para adelante. ¿no? Yo no sé por qué le toma tanto agarrar vuelo. ¿no? Este, y sí, sí, pues sí es... Este, qué, qué pena que ya cuando finalmente empieza a jugar bien, pues la temporada parece que ya se fue al carajo, ¿no? Entonces, este, híjole, no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo juzgar esto, ¿no? Porque... Bueno, es que lo, lo, luego es uno de esos jugadores y este es muy claro y está estadísticamente comprobado, como decías, Carlos, de que luego les entra un, un pánico a los directivos, porque es un jugador con un potencial pues increíble, ¿no? El problema es que la evidencia que se tiene hasta ahorita hace insostenible que muy probablemente se quede con los padres pero luego los directivos de el Pánico que se va a ir a otro lugar y misteriosamente a lo mejor ahora sí ya va a ver cómo pichar los primeros meses y va a acabar ganando el Cy Young, Carlos, pero o sea como directivo no te puedes estar este, torturando con lo que a lo mejor va a ser eh, un jugador con potencial lo tienes que juzgar por lo que ha hecho hasta este momento sabemos de su talento, lo demostró en Tampa, lo ha demostrado aquí en ciertas situaciones lamentablemente no eh, las más importantes para los padres y yo creo que llegó el momento por mucho talento que tenga Snell de buscar en otra dirección sin pánico a que se va a ir otro equipo y va a ir a ganar el side jump. si lo gana, pues qué maravilloso por él pero la decisión ahorita para los padres desde mi punto de vista es eh, adiós, ¿no? yo creo que es mucho más importante tratar de ver cómo acomodan a Heider eh, como cerrador que a Blake Snell no hay mucho pichador abridor de acuerdo pero aquí creo que este hombre ya eh, cumplió su ciclo, aunque las lesiones, la baja de juego, la de la depresión de Darvish, Carlos, que ahora fue a la lista de lesionados ya también, eh, a lo mejor detonan este que, que, que Snell se alcance a quedar, ¿no? Eh, el problema es que vas a sentir ese pánico, ¿no? ¿De que O sea, pánico porque si sí se va y pánico porque entonces ya sabemos que va a empezar a pichar hasta el mes de julio, ¿no? Sí, es, es, es un caso muy difícil de juzgar, la verdad, digo, y o sea, ¿cómo, cómo va a reaccionar? Yo te Cuando si recién sí llegó, yo dije, híjole, este cabrón no la va a romper aquí. O sea, este va a ser Juan Camaney y, y va a ser la, 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 el ancla del, del, del cuerpo de de los padres durante un buen rato. Y no lo ha sido, no no lo ha sido. Digo, ha tiene 30 años. Eh, ha sido mejor que él, ¿no? Tiene 30 años, ¿no? O sea, entonces hay varios argumentos por los cuales a lo mejor caen. Eh, los padres en, en firmarlo, yo no lo firmaría, pero pues en fin, yo no sé nada y soy nadie. Y contesta Raúl Ibarra, ¿no? ¿Por qué Snell lo pichó así al principio de temporada o los otros años? ¿Será que pues porque se le acaba el contrato este año? Todo jugador que sea con contratazo en San Diego después se tira la maca. Analicen y verán, eh, dice pues este el buen Raúl eh, que la emprende contra Snell. El buen Arturo Carrillo, saludos mi querido Arthur, saludos a todos. ¡No, Padres! Este, dice, aunque estemos eliminados. Eh, eh, pues sí, go. ¿A dónde? No sé, pero go. Eh, Arturo del Cid. Saludos, Arturo. Dice, Betts y Freddy van a ser los dos MVPs de la Nacional. Y los Chargers van a dar la campanada. Dice Arturo del Cid. Adelantándonos su pronóstico NFL y diciendo que Mookie Betts y Freddy Freeman van a ser los dos MVPs en la Nacional. ¿Con eh... cuál te no, 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 porque está Acuña de por medio, ¿no? Entonces, eh, está entre Muki y, y Acuña, ¿no? Realmente, Freeman ha tenido un gran año, pero eh, de, desde mi punto de vista está este, un pasito atrás de, de los otros dos, ¿no? Así que, bueno, bueno, la vamos a tratar más adelantito, mi querido Fidel, pero de todas maneras, pues sí, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Dice, ¿qué opinan de la pifia de David Medrano con lo del tema de Gerardo Espinoza? Quien al parecer se quedará un rato sin dirigir en México. Es que, volvemos a lo mismo, es bien curioso cómo gente involucrada en el fútbol, regida bajo, bajo el sistema de, de, de un reglamento establecido que todos deberían de tener en mano y que cada año a veces sufre ciertas modificaciones y por lo cual tendrías que estar actualizado. Oye, modificaron la regla fulanita, la regla sotanita y la regla perenganita. Y tú como profesional del fútbol deberías de saber, y yo no me refiero a los periodistas, ¿eh? que también es nuestra obligación, pero me refiero a los jugadores, jugadores directivos, cuerpo técnico, jugadores, ellos tienen que estar al, al día con las modificaciones, con los incisos de los reglamentos. Para que no te pase esto, ¿no? de que no puedes dirigir, si porque eres parte de, una, eh, eh, de tal o cual desempeño, en uno de los apartados de selección nacional, selección este, femenil, selecciones menores, eh, dirigiste en ascenso, no puedes dirigir en primer, o sea, hay un montón de cosas. ¿no? Entonces esto te habla de que no todos hacemos la tarea, no no todos nos sabemos el reglamento. ¿no? Yo nunca se nos va a olvidar el caso de Morelia América, en donde eh, ni siquiera el árbitro del partido se sabía el reglamento. O sea, entonces, tenemos que pensar en que es por obligación profesional aprenderte los reglamentos. Entonces yo creo que en el caso de, de, de Spinoza, pues este ese desconocimiento pues lo llevó a, a enganchar a, 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 al periodista que la soltó en exclusiva y después tronó como campechana. Eh, Rul la temporada de los Andy Padres se fue al toilet desde el día que tuvieron la ideota de invitar al Pío Jorrera a tirar la primera bola a ver si cuidan a qué personaje invitan a esos eventos, dice Rul Seyer, ¿Qué culpa al piojo de la debacle de eh, los padrecitos. Dice Arturo decir los dos carnales, los felicito a los dos, Jimmy. gracias carnal, gracias, gracias, gracias por estar aquí, este usted es uno más importante. El buen Marco Verdejo tiene que tocar obviamente el tema del deporte que ama, como es el caso del baloncesto. Y dice muchachos México en el mundial de básquet se va en blanco cero ganados tres perdidos y creo que muy limitado este equipo ofensivamente se le cayó la raza a Omar y en la defensa muy blandos faltó golpear más dice Marco eh, dentro de su participación eh, pues sí 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 yo te voy a decir una cosa yo creo que hay maneras y vamos a empezar ya de, de, derecho con, con la machaca pero antes de eso, nos vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos con toda la información. Vamos a empezar precisamente platicando de básquet a todos y ustedes. Este, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Breve pausa. Regresamos. Chef, ¿te gustaría ganarte unos boletos gratis para dos conciertazos? Claro que sí. Perfecto. Chef, ¿te gustaría ganarte unos boletos. Chef, ¿te gustaría ganarte unos boletos gratis para dos conciertazos? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy fácil venir. A algo Tranqui, el día de reapertura, el día primero de septiembre Y te puedes ir a ver Tecate Península totalmente gratis O la presentación de Hello Sea Horse en Black Box Y lo que David no les está queriendo decir es que el día de la reapertura Hay una promoción especial 50% en todo el menú 50% Vénganse Algo Tranqui y disfruten de la mejor comida y la mejor mixología el proveedor del herrero tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti que eres estructurista arquitecto y desde luego herrero en Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción tubos en todas sus medidas varilla Lámina en todas sus dimensiones, malla ciclónica y todos sus accesorios. En Prover, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción. El Pipirá, Playas de Tijuana y Rosarito. Prover. Te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de PROVER, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando para darte lo mejor en materiales para la construcción, donde lo más importante es el cliente y desde luego el esfuerzo y el cariño con el que este equipo trabaja para ti. En Prover, el proveedor del herrero, ¡juntos somos más fuertes! 3 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar rock clásico, new wave rock progresivo y heavy metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez Shout, Jukebox Metal TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado, en punto de las 7 de la noche La operación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer ¡Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock! Y muchas gracias. Gracias por regresar con nosotros a Deportes y ahora sí a lo que te truje, Chencha. Vámonos a la Machaca Informativa, vámonos a lo que sucedió en el mundo deportivo este día empezando desde luego eh, carnal, bueno pues eh, a veces a veces es difícil juzgar, digo evidentemente cuando se llega a la máxima instancia de competencia de un deporte, dice, se dice cuando llegas hay que partírtela para hacer que sea algo memorable, porque no sabes cuántas veces vas a tener la oportunidad de volver a un escenario de estas características, para México se nos había cerrado la puerta desde hace ya algunos años, eh, significó un regreso, significó dejar de lado un montón de grillas que afectaban directamente al eh, baloncesto mexicano y se logró el objetivo de participar en el mundial con la representación nacional en este importante evento. Desde el principio decíamos el grupo está muy bravo, eh, si se gana uno será pues, lo correcto y eh, los otros dos eh, hay uno que es muy difícil que no se va a poder ganar y el otro es un volado, ¿no? Eh, y al final de cuentas, pues se perdieron los tres, ¿no? Eh, perdieron los doce eh, guerreros contra la selección de Egipto, una selección a que ya le habían ganado en los partidos de preparación, y eh, ahora, pues, este, parece que los egipcios sí entendieron de qué se trataba el asunto, ellos sí pusieron tal vez el, el poquito extra para, para impedir que los mexicanos les ganaran dos veces seguidas, y ganaron con, con, autor, con autoridad, ¿no? Sí, eh, re realmente aquí, Carlos, eh, tratamos de decir, ¿no? Que aunque la preparación había sido buena, se tuviera mucha calma, ¿no? Eh, en cuanto a lo que iba a ser el, el mundial, eh, se habló también de tratar de tener algo de continuidad, ¿no? Vamos a ver si esto eh, se da, es un proceso. Eh, también se tiene que buscar trabajar mucho más. Eh, decíamos ese, pro ese tema, Carlos, de... de ciertos méxico o que ha sido algo de problema que a lo mejor algún jugador eh, México-americano que está teniendo algo de NBA, a lo mejor se comporta muy vivo, cómo reclutarlo, cómo hacer que ese tipo de jugadores a lo mejor estén con México eh, para tener eh, pues una, una quinteta completa, Carlos. Eso es la realidad porque cuando llegas ya a estos niveles eh, eh, es un problema, ¿no? Una cosa es jugar centroamericanos o alguna cosa, por decir un ejemplo, ¿no? Y otra cosa es llegar al mundial de básquetbol, otra cosa es poder calificar a los Juegos Olímpicos y estar precisamente en las Olimpiadas, en la Olimpiada. Entonces, pues es un golpe fuerte, es un golpe duro porque Quintero había estado trabajando muy fuerte y para que eh, seas eh, volado, Carlos, en los tres partidos, porque en los tres partidos los eh, eh, jugadores mexicanos fueron volados de la duela, eh, pues sí es un golpe fuerte, pero pues ojalá ahí permanezca la cabeza fría y se dé cierta continuidad y se siga tratando de trabajar más Carlos, buscar más talento eh, ahora sí que pasa en el base, pasa en el soccer y pasa en el básquetbol necesitamos más talento y sí terminar con este concepto de los guerreros no eh, no podemos seguir con ese concepto de los guerreros ese concepto guerreros funcionó con, con, eh, en algún torneo anterior eh, eso es historia no existe más necesitamos talento de básquetbol no necesitamos guerreros necesitamos jugadores de talento de básquetbol eh, el, el ser guerrero te lleva tal vez hasta cierto punto, pero no basta con ser guerrero yo, yo no quiero que este término se siga usando eh, no existe, no funciona no sirve, ya pasó eh, ya no es moda y este pues ya veremos, ojalá haya continuidad, pero sí es un golpe brutal porque pues sí, o sea pensamos que iba a estar muy duro el tema pero los tres partidos, insisto fueron volados de la abuela. Y aquí sí tendremos que entrar en el territorio de la reflexión. Como bien dices, eh, eh, bueno, se cumplió el objetivo, que era llegar, ok, la participación no fue buena, dejándolo clarísimo, la participación deja mucho que desear. Eh, y eh, bien curioso, ¿no?, porque no falta inmediatamente, y, y ahí sí voy a hacer un poquito de escarnio y le voy a pegar un poquito a la afición de un deporte, este, de otro deporte, en el sentido de que eh, no la dejaron pasar algunos beisboleros para decir, no más nosotros, nosotros sí, y ustedes no, eh, ni los de fútbol menos, y yo quiero dejar bien claro algo, no este pues en el béis, pues cuéntales esta pasada, no pero pues para de contar, entonces, no crean ustedes que hay un deporte que está muy bien y los otros muy mal, ¿no? No, pero existe eh, ese, ciclo vamos, raro, ese ciclo raro y mafufo, ¿no? Carlos, los beisboleros cuando México se estrelló en el Clásico Mundial de Béisbol, no estuvieron, evidentemente, muy eh, con eh, muchas opiniones, ¿no? Pero sí muy bravos para atundir a los del soccer cuando no, este, cuando no sacan resultados, ¿no? Que por lo del apoyo. Oye, espérame, y luego, y con la eh, medalla de oro no, no dijeron nada, ¿no? O y sea, resulta que, increíblemente, en aquel caso de hace diez y pico de años, el fútbol fue el que sacó la cara y acabó dándonos una medalla de oro, ya nos dio una medalla de bronce también, curiosamente ¿no? Es que, pues, que el apoyo y la inversión ok, pero se están sacando esos resultados, se jugó bien este clásico mundial recientemente, pero no se habían jugado bien los anteriores, ¿no? Entonces eh, A eso me y, refiero yo creo que hay que tener mesura y sobre todo dejar algo bien claro, ¿no? el básquet tiene su problemática eh, eh, y, 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 y sus rivales de altísimo octanaje para, para pensar en ganarles el fútbol no se diga y el básquet también. Entonces yo no creo que haya necesidad de andar comparando mis logros contra tus logros porque la mía es mejor. Sí. Este, a, 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 al, al, al básquet y al ¿no? Al entorno del básquet y el base, Carlos. No, 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 no tiene ningún objeto gastar energías en estar buscando eh, compararse con el soccer por la eterna cuestión del, es, del apoyo. Es como un complejito, ¿no? O sea, eh, desafortunadamente las cartas están dadas así. El pensar en un escenario donde el soccer, el béisbol y el básquetbol van a tener el mismo apoyo es un sueño guajiro. No va a pasar. Eh, lo que se trata es de que el béisbol tenga el mejor apoyo posible y el básquetbol el mejor apoyo posible. No estar pensando en que tienen que tener el mismo, mejor apoyo, el mismo apoyo que el soccer. Entonces, eh, insisto, esto es un golpe fuerte, pero ojalá y se mantenga la calma y se siga trabajando eh, de alguna manera. No volar de tope totalmente este proyecto pues. Dice Manuel, lo dijimos, la posibilidad de clasificar estaba si vencía Egipto e intentarlo con Montenegro, a Lituania siempre lo hizo imposible, pero ni modo, el equipo de México regresará con tres derrotas, nada para rescatar, solo se ganó experiencia mundialista, de bien por Paco Cruz, bien por Gael Bonilla ir a Juegos Olímpicos luce más difícil, pero intentarlo servirá para pensar en el siguiente mundial, ojalá haya continuidad por quienes administren la selección. Y ese es un punto vital, mi querido Manuel, porque el básquetbol está jodido, no por los jugadores ¿eh? o por los entrenadores. El básquetbol mexicano está muy fregado por sus directivos. Entonces, ojalá y esto sirva para poner los pies en la tierra y empezar un camino distinto al que nos ha tenido fuera de competencias internacionales por años, por años. Entonces, este sí Manuel, ahí está la situación Continuidad para quienes administren la selección y respetar en este deporte, sí, procesos a mediano y largo plazo, porque el básquet sí necesita trabajo muy bien planificado, con respeto de los tiempos y muchas, muchas otras cosas. Dice Marco, ¿no? Clave va a ser el trabajo con los morros. Lo bueno es que ya esté ese proceso. No, y, ahor y ahorita. Eh, te, te, reitero, te reitero, ese punto es fundamental, Carlos, porque tenemos que encontrar la forma de poder eh, reclutar a estos jugadores sí. y al mismo tiempo no, como lo hemos dicho, bajarte los pantalones, ¿no? Pero ya vimos el aporte que un jugador NBA como Schroeder tiene con Alemania, por ejemplo, ¿no? Lo que está teniendo Carla Anthony Towns con Dominicana, por el sí. factor de la mamá. Entonces. Yo eh, sé, Toscano Anderson no es un jugador de la calidad de Oye, lo Suero, que tuvo a Rosa Arena con los beisboleros. ¿no? Eh, eh, ni tampoco tiene la calidad de Carl Anthony Towns, pero se si hubiera sido ideal tenerlo. Si el atleta tiene una actitud nociva, evidentemente no lo quieres, ¿no? este Ni modo. Pero tiene que haber alguna forma de volver a hacer varios intentos y tratar de meter ese tipo de jugadores en el grupo, ¿no? Porque no tenemos de por sí mucho talento. Y esos jugadores no se pueden escapar, no se pueden dejar de no participar. este Sé que es muy... O sea, ese factor de, de, de me tengo que concentrar en mi equipo. Yo sé que también eso es un problema que está pasando en el béisbol, Carlos. El que no pasaba hace tanto, ¿no? De que los mismos clubes tienen mala influencia, ¿no? Este, en, 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 de alguna manera, intimidar a jugadores de un nivel medio-bajo a que no participen con sus selecciones para que estén en los famosos campos de entrenamiento pero tiene que haber alguna forma de buscar darle la vuelta a esa situación, porque ¿cómo es posible que hay tantos jugadores de mayor nivel que sí participan, los propios coaches que sí participan? O sea, cuando escuchas, eh, eh, y lo hemos escuchado en el pasado, y digo que el Toscano Anderson haya indicado, señalado, que se tiene que concentrar en su equipo, cuando ves a Steve Kerr como coach de Estados Unidos y ves a varios de estos jugadores, sí, hay varios que no jugaron, o muchos, pero hay muchos que sí están jugando, Carlos, entonces... En fin, muchas, muchas cosas por atender. Hay para pulir. Remata Marco, ¿no? Lo bueno es que este proceso, bien dice Anuar, ojalá haya continuidad, pero la base va a ser trabajo físico, mental y fogueo. Dice, son puntos claves. Arturo Carrillo dice, si en el básquetbol se tiene que trabajar más, es un deporte muy practicado, mucho, y tiene que tener continuidad. Se tuvo un torneo malo, y ni modo, pero se ganó en experiencia. Y de acuerdo con Anuar, eh, quitar eso del 12 guerreros, dice, se ocupan jugadores con talento más que jugadores con ganas. Eh, pregunta a Raúl C. ¿Cuál será el ranking de México en el básquet del mundo? ¿Hay otros países que tienen liga que son mejores? Sí, muchos. La liga en América tan solo, ¿no? Ya sabemos, por bueno, la NBA ni la contamos. no. Entonces, la élite, la crem... Por, la por creme. eso, pero, pero, hay pero... Hay mejores Carlos... ligas profesionales que México en Puerto Rico, en Argentina... Sí, en sí, Argentina. sí, sí, pero esa es la élite. Es o sea, me refiero cuando, por ejemplo, perdemos con Italia en béisbol, Carlos cuando a un jugador se le cae una pelota en un jardín. Y en este caso aquí, con todo, no digo, puede ser que sí, hay, si hay alguien que a lo mejor puede saber es Manny Cepeda, no estoy muy seguro que el nivel de, de Egipto sea evidentemente increíble. Además, nosotros tenemos un factor que, que no tienen los egiptos ni los marcianos. Estamos a un lado de los americanos. No, no, claro, es, claro. Es, eso es increíble. Pero, pero hoy por hoy, ya nomás te mencioné. Digo, Obviamente la elite, que es NBA, pero hay mejores ligas en Puerto Rico, profesionales. En Puerto Rico, en Argentina y en Brasil, en todo el continente, son tres países que tienen mejores ligas que las ligas mexicanas. Y en Europa, la liga italiana es muy fuerte, la liga española es brutal, la liga francesa es muy buena. Este, hay hay eh, muchos países del mundo que tienen ligas profesionales bueno, o sea, aquí pasa algo mucho similar, mejores que las ligas mexicanas. Sería ideal que nuestros jugadores participen en NBA, sino en algunas de las ligas principales europeas y algunos de ellos, por supuesto, en nuestras propias ligas mexicanas. O sea, también pasa algo similar acá. Desearíamos que nuestros jugadores más talentosos. Jueguen en ligas europeas, Carlos. Entonces, eh, si que no juegan en la verdad. Liga, en, en la NBA. Digo, eh, eh, con todo y que cuando por ejemplo, tuvimos el caso de Ayón, no, muy muy importante en, en el Madrid durante un buen rato, este y realmente poco o nada se colaba de las actuaciones del mexicano en, en, en una liga tan importante como la española, no. Este y a veces eso no se entiende, no, de, de por qué no darle un poquito más de, así como seguimos a los mexicanos en el y en eh, así deberían de habersele dado seguimiento a lo que hacía. Eh, Gustavo Ayón eh, jugando en una de las ligas más importantes del mundo, como es la Española, ¿no? Nunca se me va a olvidar el caso de tú te vas a acordar, mi querido eh, eh, mi querido Marco Verdejo, ¿no? Eh, durante años tuvimos a un hombre que hoy es reverenciado en la liga italiana eh, de, de, de baloncesto, que era el gran Manuel Raga, ¿no? este llegado a ser a considerado el mejor jugador de la liga italiana durante años. Eh, y acá ni sabíamos que había un mexicano rompiéndola sí, pero, en Europa, ¿no? O sea, aquí nos, nos dan los datos, Manuel, inmediatamente, que Rosy, pues es muy, es muy problemático, ¿no? O sea, México eh, tiene supuestamente un ranking de 31 y eh, la selección de Egipto tiene un ranking de 55, respondiéndole a nuestro amigo Raúl C. O sea, evidentemente, pues es, 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 un, es un problema, o sea, es un problema que hemos o sea, una selección... cuando ya les habías ganado, ¿no? O sea, como que se agudiza, ¿no? O sea, se eh, habló mucho ya de es... que Quintero dice que pidió disculpas, que porque el esfuerzo no estuvo ahí, yendo completamente opuesto al concepto guerreros, Carlos, pero, o sea, eh, no, 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 no hay forma de justificar, ¿no? O sea, no busquemos justificaciones cuando a veces no hay, ¿no? Somos buenos para darle con todos los del soccer, también cuando a los del béisbol se tienen que darles de palo, se les tiene que dar, y también a los del básquetbol. No puede ser que estos jugadores que estuvieran desmoralizados por las palizas contra Montenegro y Lituania, que son selecciones muy fuertes, sobre todo Lituania históricamente, y en este caso tenían que haber estado listos para ganar este juego, tenían un buen antecedente contra este equipo. No tienes justificación para no estar listo en la duela para un ranking 31 ganarle a un ranking 55, o al menos de perdida hacer el juego cerrado, ¿no? O sea... Este, no no hay forma, pues, esto no fue culpa hoy de los directivos, o sea, es culpa de los jugadores y es culpa, pues, del coach también, aquí sale embarrado, ¿no? O sea, este, no puede ser que no estuvieron listos para jugar contra Egipto porque estaban eh, deprimidos. Dice Marco Verdejo, sin duda, eh, Raga y Ayón, los mejores basquetbolistas mexicanos en Europa, por sus logros y por su duración en el viejo continente, sí, ojalá y hubiera muchos, Manuel Raga, ojalá hubiera muchos, Gustavo Ayón, mi querido porque, digo, todos pensamos, todos le tiramos a, a la NBA, ¿no? Y la realidad es que creo que una de las mejores maneras de poder hacer crecer el básquetbol nacional es que un mayor número de jugadores, especialmente jóvenes, tuvieran oportunidades en ligas de alta competencia, no necesariamente NBA, como Italia, como Grecia, como, como España. ¿no? Este, ojalá, ¿no? Ojalá. Y, y, y varios de estos puedan terminar jugando en algunas ligas de estas de estas características, Dani Pérez Vega dice, ¿creen que si se hace un selectivo de lo mejor de Copa y otras ligas, y se llevan a capitanes a, en la G League, les eh, eh, dé para competir con puro mexicano a ese nivel, como las chivas, dice, y eso sea la base de la selección de básquet, o sea, eh, si, o sea que la selección jugara como club, dices tú, mi querido Dani, en ya sea Copa o, o Liga Nacional, pues no se me haría mala idea, concentrar a la selección, a los mejores mexicanos eh, eh, y, y, y que tuvieran el fogueo de estar jugando constantemente. La bronca es quien lo paga, ¿no? Eh, me pregunto si a lo mejor los dueños actuales de la carta de los jugadores accederían a algo así. Les... O si la Federación Mexicana de Básquetbol pudiera tomar la responsabilidad de cubrir los salarios de todos estos que son profesionales, Dani. Yo creo que eh, va, se va a necesitar el aporte del México-Americano, Carlos. No no, 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 correcto, pero eh, yo entiendo lo que dice Dani de, de que, de perdida que la base esté trabajando junta constantemente, ¿no? O sea, que jueguen mucho tiempo juntos los mexicanos, ¿no? Pues, y sí. luego llega Dennis Schroeder en el juego y te hace pedazos. O sea, eh, no, no, por eso, pero y ya después le haces, pones las adiciones de los de, de los mexicoamericanos y los importados pero de perdida ya tienes una base que se conoce perfectamente, pero pues, bueno Quién sabe. Resto de los resultados en ¿eh? el mundial de baloncesto eh, ya con la eliminación del equipo nacional. Eh, eh, ni modo. Este, yo pensaba que iban a ganar uno, uno y ni ese se pudo, ¿no? Eh, pues sí, pues sí. Eh, Dominicana volvió a ganar en el grupo A y en este caso Italia también en el duelo del propio grupo de Manila Lituania le tumbó a Montenegro 20 puntos de diferencia claramente marcando su, su diferencia de nivel eh, Alemania volvió a ganar y también triunfo de Australia en contra de Japón en comando, Francia derrotó a Líbano y Canadá sigue jugando eh, un buen nivel eh, hasta el momento, ¿no? entonces eh, pues reiteramos Carlos eh, en ese grupo A ah, por ejemplo Dominicana está con las tres victorias eh, de la mano de esa ancla que es Carl Anthony Towns eh, dejando eh, como invictos, Lituania también sigue invicto, Alemania sigue invicto, o sea, tres ganados sin derrota, eh, eh, mismo caso eh, que los canadienses, ¿no? Así que insistimos, va a estar muy sabroso eh, lo que es la continuación de este evento, más allá de si México está o no está, ¿no? Así que pues ahí están los resultados completos en el baloncesto ni nada por, y, y, y algo por el estilo dice el buen Manuel eh ni Ademeva, ni Federación Mexicana de Básquetbol, ni cualquiera otra asociación que inventen mientras se ponen de acuerdo arriba, las elecciones nacionales deberían de ser administradas, entre paréntesis por ahora, por la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, por ejemplo ¿sí? Y, y no se me hace descargar en otra época, te estoy hablando mediados de los noventas, Manuel eh, la CBP, que era la liga principal de aquel entonces, el equivalente a, a la Liga Nacional hoy fue la que agarró la selección nacional, ¿no? Este no les fue muy bien tampoco, pero este en aquel entonces sí, la, la liga profesional más poderosa fue la que protegió para la que agarró bajo su ala al básquetbol profesional mexicano que andaba por la calle de la Amargura eh, con la administración de la Federación Mexicana de Básquetbol. no dice Marco Verdejo: No creo que México creo que México lo vi yo muy cabizbajo y, aní y anímicamente. Ya entrando en detalles, creo que la estrategia no fue la adecuada, no se presionó a este último juego al botador y este cuate los hizo garras. Ahí entonces, mi querido Marcos sí le correspondería algo de responsabilidad a el cuerpo técnico de Marquintero, ¿no? este, de tal vez no haber ajustado ya, sobre todo con el rival más fácil al que ya le habías ganado, ¿no? Este, entonces, sí, sí ahí creo que a lo mejor pues hubo algún descuido o una gran motivación. De, de los egipcios de decir a, a mí me vale, yo voy a ganar este, ¿no? Y, y ellos, pues, ellos ellos quisieron más que nosotros y consiguieron consiguieron el objetivo, ¿no? Pero bueno, en fin, se acabó entonces la participación de los de los mexicanos, vamos a seguir en el transcurso de los días para ver hasta dónde llegan otras elecciones que son importantes de una u otra manera en el campeonato mundial de baloncesto. Anuar esto lo hemos platicado en algunas otras ocasiones y es un concepto hasta cierto punto viejo, eh, pero que hoy adquiere una dimensión importante ya que una figura eh, del de deporte eh, individual, como es el atletismo, que es el caso de Noah Lyles, este velocista, vierte comentarios eh, en algo que nosotros ya hemos platicado en algunas otras ocasiones. Pomposamente las ligas de los Estados Unidos Declaran a sus campeones como campeones mundiales. ¿no? El que gana el Super Bowl es campeón del mundo de fútbol americano. El que gana la serie mundial es campeón del béisbol organizado en el mundo. Eh, y decíamos, espérame, el campeón mundial es el que gana el clásico mundial, porque ahí representas países y este no los Orioles de Baltimore o los Dodgers de Los Ángeles. A lo mejor de, a nivel de clubes, pues te la compro, podría ser pero no, campeón mundial es la representación de un país, y ahora pues este señor dice que pues, le da risa un poquito que cuando gana un equipo en la NBA se les pone la etiqueta de campeones del mundo los campeones del mundo somos nosotros que representamos a nuestros países, no jugando siempre en, en nuestra patria jugando eh, 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 participando en competencias por todo el mundo, a veces en Angola, a veces en Argentina a veces en Tokio, eh, a veces en, en México, o sea, y ellos los atletas eh, eh, de las disciplinas que, que integran el mundo del atletismo, no siempre juegan en los Estados Unidos o, o participan entonces sí, yo creo que tienen cierto, nos... cierto grado de razón y sí, se ardieron los NBA's porque les dijeron eso. Sí, nos preguntaba precisamente de esto Martradamos que presentábamos, de, pensábamos de este corredor, no a Lyles eh, que habló acerca de esto y pues en este caso mi querido Mastradamus eh, pues eh, Likes tiene toda la razón, ¿no? Simplemente dijo lo que es la verdad, ¿no? El ser campeón de NBA, ser campeón de Major League Baseball, evidentemente es muy importante, es la liga más fuerte y por mucho, sí te da un estatus increíble de prácticamente pues ser el mejor equipo, este, pero las, los tecnicismos, las palabras, Carlos, pues cuentan, ¿no? Y aunque es una liga con múltiple cantidad de participación. De jugadores extranjeros en el béisbol prácticamente sin, sin control eh, y también con una apertura absoluta en el básquetbol, eh, pues no deja de ser la liga que es de Estados Unidos. Entonces, el utilizar el término World Series, World Champion, eh, no es correcto es pues la realidad. Bueno, no, oye, espérame, pero los, los y, y puros puros nombres grandototes, ¿no? Eh, puros nombres grandototes, empezando con Kevin Durant, con Draymond Green, con Damian Lillard, o sea, todos los los, los, los muchos de las estrellas NBA, le cayeron encima, es en más, lo tiraron a loco, diciendo que no sabe de lo que habla. Eh, 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 la, la realidad es que, ok, queremos entender que estos basquetbolistas asumen que los mejores basquetbolistas del mundo están en la NBA y que eso la hace una Liga Mundial que los mejores béisbolistas del mundo sueñan con participar en Major League Baseball y eso la hace la liga más importante del mundo. Sí, pero una cosa es una liga y otra cosa completamente diferente es una competencia de países. Entonces, Mundial te habla del mundo y el mundo está integrado por países, no por equipos ni ciudades. Entonces, yo no veo que la haya ofendido a nadie. Yo nomás creo que la, du la verdad duele cañón. Y hubo varios muy ardidos, ¿no? Sí, o sea, no dejan de ser palabras, pero en este caso, este, eh, pues sí, este, no, no hay por qué aquí este, evidentemente, esponjarse, ¿no? Stephen A. Smith no lo bajó de ignorante, lo cual se vio súper mal, la neta se vio más ignorante él. Es que yo te digo sí. algo también: para que tú convenzas a un gabacho de que no son campeones del mundo, le vas a batallar, créeme. Porque para ellos el mundo es ellos. Este, hay una buena cantidad con un nacionalismo extremo eh, eh, y con esa idea de que primero nos. Bueno, ya para que ellos mismos se denominen América y el resto del continente no existe, mijo. <ríe> ¿Sí me da entender? ¿Pip? Sí, sí, sí. Bah, Entonces, absolutamente. Este, pues así sí, es. Eh, el... traemos. Stephen A. Smith está asumiendo. Es curioso que no tiene ese. Especie de patriotismo para algunas otras cosas más importantes, pero ahora sí le salió eh, con el concepto ese de que es la liga más fuerte. Entonces, si eres campeón de esta liga donde hay enorme cantidad de, de jugadores foráneos y una apertura total sin restricciones, pues entonces que eso te hace campeón del mundo. Eh, semántica, texto, palabras, eh, o sea, no, no lo es, no lo son. Ah, no, y date de Santos que lo dijo un afroamericano. Si esto lo dice un blanco, lo crucifican en una plaza pública. Eh, pues sí. O sea, pues eh, nomás sí. para que veamos esos, esos terribles conceptos, esas dualidades extrañas que se manejan en el periodismo y en el, y, en el, y en el concepto que tienen de sí mismos los estadounidenses en torno a los deportes ¿no? y a este dominio. Este, por eso el soccer no les interesa o, o les interesa un poquito porque saben no, y... que ahí no pueden ser campeones del mundo no, nuestro ganando gran amigo, su liga, ¿no? nuestro gran amigo el Tata Bultino Carlos por ahí este, veía eh, eh, tantito en redes que viene ahorita eh, con la llegada de Messi y lo que ha estado revolucionando este, viene la fecha FIFA ¿no? y el Mesías entonces se iba a perder tres partidos tres partidos del miami del Inter de Miami, parece que, eh, porque no puedes posponer nada más los partidos del Inter de Miami, ¿no? O sea, se, se vería eh, obviamente muy... ¿no? Se Todos vería los, lo que es una transotota, ¿no? O sea... Este, entonces, parece que no les va a quedar de otra, acuérdense que la MLS no para en fecha FIFA eh, parece que van a tener que parar, y en este caso por, van a parar por un jugador, que es una leyenda. Pero, ¡Qué horror!
0: ¡Qué horror!
1: Pero, pero parece que van a tener que pagar, porque si no, eh, los partidos descafeinados, Carlos, de... Espérate, y luego pierden estos tres y el Inter de Miami está fuera de todo anuar. Sí, totalmente, o sea, lo que voy con esto es que, a lo que decía Carlos ahorita, de que ya hay ahorita cierto mayor interés por esta increíble inyección que ha venido dar Messi, y entonces van a hacer algo lógico dentro del calendario de fútbol internacional, que es cuando hay selección, no jugamos, así de sencillo, ¿no? Ya eso es una muestra de algo de interés. Yo quiero ver, Anuar, que cuando el Inter de Miami y Leo Messi gane la MLS, se atrevan a decir que son campeones del mundo como los que ganan la Cine Mundial, como eh, los que bueno. ganan el Super Bowl y como los que ganan la NBA Finals. más eso eh, les falta. Yo quisiera bueno, ver ya, bueno. el pitorreo que se te pegaría el Real Madrid el, 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 el Liverpool, el Chelsea, bueno de, eh, de algo no, así. ¿no? No, 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 no van a ser tan osados. Eh, no van a ser. Nomás eso les falta, bueno, por eso, pero, pero es muy, por eso Pero es muy diferente a los años que tiene la NBA y que tiene Major League Baseball. Yo ya los quisiera ver diciendo Entry of Miami, World Champion. <risa> ¿De qué, cabrón? O sea, pero bueno, sí. Este, chale, qué feo, Mateo. Este, digo, es que ese es el mejor... Mira, para el señor Smith, a lo mejor ese sería el mejor ejemplo, ¿no? El que gana la MLS es campeón del mundo. ¿Qué te va a decir? Eh, santo Dios, me encantaría ponerle esa pregunta, Carlos. A ver qué, sea, qué, qué cosas dice el señor Stephen A. Smith. Pero, ahí se las dejamos, pero bueno. ¿Qué es esto, eh, el Es el can, can, can. Eh, no, eh, otro... Eh, gráfico que da algunos números a detalle de eh, jugadores que juegan la posición de tres de Small Forward, eh, la posición natural de LeBron James, la posición natural de Larry Bird, de Kevin Durant de Julius Irving de Kawhi Leonard y de Scottie Pippen ya lo hemos dicho, LeBron ha jugado prácticamente todas las posiciones eh, el caso de Pippen también ha jugado prácticamente todo con excepción de Centro Larry Bird jugó de Power Forward en alguna ocasión Puede ser que el Junior Searing La haya hecho de dos, Carlos Caballé, Lennart, También en la NBA Moderna lo ha hecho hasta de cuatro En fin, son Tres, son Small Forwards Y aquí nos ponen algunos números Carlos, en, con todo detalle no eh, Lebron 27.7 rebotes 7 asistencias Son números brutales Con cuatro títulos, Bird tiene tres 24.10 rebotes, Dr. J solo un título 24.8 rebotes Durán con dos títulos, 27 puntos y 7. Kawais, claramente, eh, está, está abajo. Y el pobre cornudo que en, en, en el, el señor Scottie Pippen, eh, alias el cornudo, eh, con números eh, estadísticamente bajos, porque es un 2, ¿no? Es, es Robin. Aunque él, él, de manera ilusa, crea que, según él, se autoproclama. No, bueno, pero, pero esta es la forma más fácil de comprobarle que no era uno ¿no? Eh, o sea que, claro, eh, es 2, es ah, es ¿no? O sea, sí tiene los seis anillos, dos veces Dream Team, jugador increíble, de este, no hay duda de ello. Eh, pero es complicado, Carlos, vender la narrativa cuando fuiste dos del mejor uno. Pero, eh, o sea, ok, le quieres dar el beneficio de la duda, ¿no? Pero los números que han puesto en este caso, sobre todo LeBron, y obviamente Bird, como números uno, les da claramente una percepción de ser jugadores que están por encima, Carlos. Sí, sí, totalmente. Y aquí sí, el más espectacular de los seis, Dr. J, el mejor líder, Larry Bird, el mejor second best, o sea, la mejor segunda opción, es Pippen, no es eh, Kawhi, no es LeBron el más completo, Carlos, obviamente. El más completo es LeBron James. Absolutamente, no hay discusión alguna. El mejor tirador de largo alcance es Bird. El tiro de perímetro medio es Kevin Durant. De alguna forma, mejor defensor, es un tirazo ahí entre Pippen y Kawhi, Me quedo con el cornudo, que creo que es donde ganaría como mejor defensor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dice, dice el buen Manny eh, dice Magic también jugó las cinco posiciones, sí, pero aquí estamos viendo puros small forwards eh, Magic era prioritariamente un point guard, pero él sí jugó hasta de centro y en una final de la NBA, ¿no? entonces este sí Magic jugaba las cinco posiciones eh, eh, dentro de lo que era el baloncesto de la NBA mi querido Manny Manny Seperex. este eh, y ya para terminar prácticamente con lo del básquet a ver, ahorita mencionaste las grandes habilidades defensivas Bien, de que estamos esper eh, esperando ahorita para tener una entrevista con, con Sonkis ahorita en unos minutos, ¿no? De Scary Pippen, decías. Entonces, pero eh, esta es una lista de los supuestos mejores defensores de todos los tiempos. Sí, 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 sí. Eh, muy, muy, muy moderna la lista, evidentemente. Eh, eh, sí tienen el aporte veterano de Bill Russell básicamente es el único representante de la vieja, vieja escuela de la NBA, todos los otros jugadores prácticamente son de nuestras generaciones, eh, entonces ahí pues puede ser que claramente dos, tres jugadores de antaño a lo mejor no están recibiendo el, el look que, que merecen, ¿no? pero eh, no puedo poner a Olajuwon por encima de Russell como defensivo, Carlos, eh, en todo caso entonces pondría a Russell primero, pondría probablemente a Olaju un segundo, y ahí le dan su crédito al pobre eh, cornudo engañado, Scottie Pippen. Mira, ahí está, es correcto. O sea, esto está en el parque, ¿no? De su increíble capacidad como jugador defensivo, ¿no? Era un jugador que podía... Ah, claramente... no, esta es una de esas pocas listas en las que está por encima de Jordan. Sí, de acuerdo. Eh, claramente Michael también justa, con justicia está ahí, pero eh, sí es correcto poner a Pippen como un defensor superior. ¿Por qué? Porque tenía esa habilidad de poder jugar y cubrir jugadores tres, ocasionalmente algunos jugadores cuatro, claramente podía cubrir a jugadores dos, y también incluso a jugadores en point Guard, sobre todo point guards en el duelo histórico, aquella serie contra Magic, Carlos, ¿no? a lo mejor no contra los point Guard chaparritos, pero en el caso de Magic, si recordamos aquella serie, cambió radicalmente cuando Pippen fue el que marcó a Magic eh, en aquel momento. Entonces, pues esta es una pequeña luz, Positiva para el pobre cornudo, Carlos, porque si sí es correcto ponerlo en ese rango entre 3, 5, dependiendo de los gustos de cada uno de nosotros. Pero, pero sí, ve lo, sí ve lo es lo que correcto. pregunta Mastradamos. Eh, es un poco blasfemo, es muy correcto. No puedes poner a Garnett por encima de David Robinson, ni de Dennis Rodman, ni de Dikembe Mutombo. Aquí podría aparecer otro nombre moderno, Carlos, como es Alonso Morning. Creo que Alonso Morning podría andar aquí en esta órbita también. Eh, probablemente en la parte baja, entonces sí, poner a Kevin Garnett cuarto eh, por encima de Rodman, Robinson y Mutombo es ofensivo, ¿no? Y más damos, la emprende también, dice Durant el soft Durant Bueno, es, bueno, eh, sí. pues acá acá en la lista de acá, sí, o sea, es un es un gran jugador es un gran tres, Carlos, que está en la en la, pala en la palestra no es el mejor, como algunos modernos dicen que es ridículo que digan que Kevin <risa> Durant es el mejor eh, tres de la historia, es absurdo Sí, sí, ni, ni para dónde hacerse, ¿no? Nomás, este, eh, eh, estamos esperando entonces la, la oportunidad de platicar con los amigos de Sonkis, pero entre tanto, entre tanto, eh, los invitamos a esto. Deja atrás todo el estrés de la vida citadina con algo tranqui, ¿sí? Algo tranqui, nada menos y nada más que los locales 19 y 20 de Plaza Alondras en la carretera libre Tijuana-Rosarito. Lo mejor en mariscos y mixología al alcance de tu mano. Recuerda, este primero de septiembre Sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui Y además de comer y beber en forma deliciosa Te podrás llevar boletos especiales para Tecate Península Y también para la presentación en Tijuana En Black Box de Hello Seahorse Sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui El que será seguramente tu lugar favorito Por cierto, carnal, lo esperamos el viernes, ¿no? Sí, por supuesto. No ahí, ahí estuvimos ayer y va a estar eh, pues muy 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 interesante, muy buenos premios. Eh, así que ahí los esperamos. Es, el traslado es eh, accesible, hay amplio estacionamiento, así que no hay pretexto, ¿no? Fíjate, está buenísima esta que hace que hace eh, Roberto Hernández. Dice eh, Michael Cooper dice, quizá en el top 10, Hablando de Cooper, era un muy bueno. Podría buen ser, podría ser en, eh, sí, sin duda alguna, este. El gran número 21 de los de los Lakers, ¿no? Y me eh, parece que ya anda por ahí el buen César Rivera eh, eh, para platicar un poquito con nosotros acerca de eh, Son del desarrollo de precisamente lo que mencionaba Marco Verdejo hace rato, los nuevos jugadores del baloncesto mexicano, el llevar chavos a eh, mejor eh, nivel y empezar a fincar desde abajo, eh, una mejoría notable para lo que va a ser el baloncesto en general. Le damos la bienvenida con muchísimo gusto, además. Usted no va a creerlo, pero yo a este joven que aparece aquí, lo conozco desde que estaba morrito, Este, yo le di seguimiento a su carrera como centro basquetbolero durante muchos años, llegó a jugar profesional, eh, y me da muchísimo gusto recibirlo el día de hoy. Mi querido César, saludos con gusto, ¿cómo estamos?
2: Hola César, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un abrazote.
1: Saludos, muy bien, gracias. ¿Cómo están? Queridos... ¿Cómo se encuentran? Bendice a Dios, muy bien. Mi querido César, eh, eh, ahora ya trabajando con chavos, ¿no? Regresándole al básquet, lo que te dio durante tantos años, ¿no?
2: Claro que sí, es un gusto trabajar aquí con los muchachos. Estoy trabajando actualmente en Zonkis, en la oportunidad con Fuerzas Básicas. De hecho, este próximo sábado 2 de septiembre tenemos de once y media a dos, unos tryouts. Lo que queremos es mejorar la escuela de Fuerzas Básicas de Sonkis. Pulirlo lo más que se pueda el joven, eh, desarrollar sus habilidades, aumentar el deporte ráfaga y como principal objetivo tenemos en fuerzas básicas eh, dar esa capacidad al niño para desarrollarse todo en cuanto al deporte ráfaga se refiere y incorporarlo al primer equipo. De hecho ya ves que la regla de Cibacopa está en segundo cuarto tener un juvenil de menor de 21 años y es lo que se pretende aquí este trabajar con el muchacho, desarrollarlo física y mentalmente. Pues bueno, a ver, a ver qué, qué, qué nos espera para este sábado. Va a estar muy bueno. De hecho, la, la publicidad está muy fuerte. Ya tiene como mes y medio, como un mes o mes y medio con, con el link que se aparece en la página de Academia Xonkis para que el muchacho pueda ingresar, inscribirte y pues llegar el, el sábado con todo a, a demostrar de que es capaz, ¿no? Oye, eh, César,
1: más te... para que pongas en antecedentes. ¿Desde qué edad empezaste a jugar? Y platícanos un poquito rápido tu carrera.
2: Empecé aproximadamente como a los 11 años. Empecé en la 20 de noviembre con muy buenos profesores. Ramón Zamudio, María Elena Monreal. Posteriormente estuve con César Valencia, un conocidísimo y excelente coach que ahorita está con las mujeres del, del básquetbol del CETIS. Eh, oh, posteriormente oye, César, tú mande. César,
1: me interrumpo tantito. Es que de qué ¿Sí? nombres mencionaste. Ramón Extraordinario. Yolanda, maravillosa, y César, o sea, te tocó trabajar con puro gallón de los grandes entrenadores del básquet para chamacos, ¿no?
3: Sí, claro,
2: claro, pues fueron mis mentores, este, no que no dejemos atrás a Eva Torres, al Barrio Espadilla, buenísimo coach, ¿no? Pura, pura leyenda, me tocó, gracias a Dios, y bueno, ahorita lo poquito que, que, que aprendimos durante todos estos años, ahorita tratamos de dar la oportunidad, y compartir un poquito de experiencia a los nuevos muchachos que, que van saliendo, que es la nueva generación.
1: Oye, César, para estos eh, eh, tryouts, eh, reiteramos, eh, 2 de septiembre a las 11 y media, a 2 de la tarde. Y de en este 11 caso, y media
2: a 2 de la tarde, ajá, en de sonquis, claro.
1: Y, y en este caso, de edades de 15 a 20 años, 2003 a 2008, pero sí, claro. de lo que hablábamos ya en tu etapa ahora eh, trabajando como, como entrenador de fuerzas básicas ¿qué recuerdas de, de este proceso tuyo de jugador eh, que ahora estás aplicando en este, en este rol? Eh, ¿qué recuerdas que a lo mejor no te gustaba <risa> cuando estabas chavo, pero que ahora ya entiendes mucho más como coach, eh, eh, ¿qué, ¿qué estás implementando?
2: Claro, es una etapa bien diferente Tú sabes que de, de, de muchacho, de chiquito, pues realmente tú nomás más quieres jugar, agarrar la pelota y, y viajar, viajar a nacionales, estatales y todo eso. Es bien diferente, fíjate que el cambio de, de, de lo que es juvenil a lo que es profesional. El profesional ya es un poquito más exhausto, ya siempre estás bajo presión, tienes que desarrollar habilidades mentales muy fuertes, tienes que tener sangre fría, criterio bien diferente. Eh, no, desarrollas un chorro de cosas que... En su momento pues lo estás trabajando, pero de más de grandes cuando te das cuenta y tú tratas de siempre el niño darle esa confianza, esa bueno el muchacho darle esa confianza, darle los recursos, las habilidades para que se pueda defender en el mundo grande. Pues muchos aspiran con algún día ser profesionales y pues aquí se les dan las herramientas necesarias como para para que para que saquen todo de ellos, para que suban la camiseta, para que para que den todo en la cancha, para que dejen todo. Te y manda eso es lo que mande.
1: Te manda a saludar Manuel Cepeda, te dice el buen Manny, "Saludos, César, grandes recuerdos como miembro de Galgos en 2007", dice Manuel.
2: Sí, "Saludotes, qué gran equipo, ustedes estaban ahí siempre. No, la verdad un, un muy buen momento, muy buena etapa del básquetbol a nivel a nivel municipal. y no, no, experiencias grandiosas, jugadores, compañeros de vida." como el Chupa Ramírez, como Verdejo, como Brailio Castro, como muchos otros amigos que, que pues son hasta compadres de la vida, y no, ahí se queda lo más bonito del básquetbol, te da esa formación, te da esa vivencia para agarrar los mejores alumnos que se te quedan en tu vida.
1: Oye, César, te quiero preguntar algo, tú que lo has vivido, dentro de esta, dentro de esta situación de, de una NBA cada vez más visible, ahora vemos NBA por todos lados, nosotros hablamos de NBA y de básquet César, prácticamente todos los días, cuando estabas tú chavo, a lo mejor sí sabíamos, pero se hablaba mucho menos, ahora los niños, los jovencitos ven NBA y ven el ejemplo de los profesionales muchísimo, te pregunto, esta tendencia de la NBA a, a puro tirar de, de, de lejos, de puro tirar de tres, afecta en algo a los morros, crees tú que también ellos estén cambiando el chip y, y, y que para ellos ya todo sea tirar, y a lo mejor se olviden un poquito de defender, de pasar, porque quieren parecerse a sus ídolos de, del profesional.
2: Claro, claro, de hecho, se, estamos revolucionando el básquetbol, se está haciendo de manera, para mí, no favorable, la verdad, yo, yo siempre me resuelo lo básico, así estás más cerca de la, de, de la canasta, la tienes que echar, y muchas más posibilidades que tirar tirarte 300 veces y que anotes 30 pero pues el básquetbol así es, se va ir actualizando, se va ir actualizando y tenemos que nosotros como coaches actualizarnos también para el sistema de juego que todos los niños quieren entrar, sin embargo, pues uno trata de enseñarle lo básico, los fundamentos necesarios para que se puedan algún día defender y, y en cualquier parte que lleguen, este pues no sé, climatizarte a un básquetbol moderno, pero, pero qué difícil es el básquetbol. A mí en lo personal, a mí no me gusta ahorita, no me gusta ver que todo el mundo, que un centro que estabas acostumbrado a que en nuestros tiempos, llegar y dominar abajo la pintura y fuera una canasta de poder y quiere que ya no más que estar tirando detrás, a mí se me hace un poco obvio, pero pues es lo que hay ahorita y te tienes que ajustar un poco, fíjate el Cibacopa, fíjate la LBF y es lo que está pasando. Todo el mundo quiere tirar de tres, es bien raro al que, el que vaya con el pick and roll y que trabaja abajo, es bien raro el que le meta la bola a un centro. El que trabaje con un tabla de poder, no, no pues cambió mucho el básquetbol, para mí no de manera favorable, pero cambió, revolucionó.
1: César, este reto de ahorita buscar a estos chavos, eh, como dices tú, jóvenes, Ajá. 15, 15 a 20, o sea, ya no, no son niños de 8 o 10 años, ¿no? Son, uh -huh. son adolescentes o ya incluso adultos. Eh, eh, cuando ves a un jugador a lo mejor muy talentoso, pero a lo mejor con alguna duda de actitud pero luego ves el jugador que es todo, entrega, ¿cómo balanceas allí en hacer una evaluación? Porque hace rato platicábamos un poquito, ¿no? De que echarle ganas, eh, ser fuerte, ser guerrero, ese famoso término, ayuda mucho, ¿no? Pero también no puedes eh, como coach, me imagino, este, no tratar de buscar manejar al jugador que es talentoso, pero también que tiene a lo mejor algunas cosas de actitud, ¿no? Le tienes que entrar como coach a tratar de pulirlo, ¿no? O de hacer... Claro. no
2: Claro, tienes que ser coach, tienes que ser psicólogo. Tú sabes que el temperamento de un niño es bien diferente. Un niño motivado te va a hacer cosas que en tu vida habías visto. Un niño motivado le va a dar la confianza para que se desarrolle en el básquetbol. Haga más de lo que puede y se rompa la camiseta. O sea, el niño es muy bueno el muchacho es muy temperamental. No es lo mismo ser profesional a querer llegar a ser profesional. Es como tú ves la NBA y ves el college y es bien diferente el college porque no han sido profesionales y dan con todo. Pues aquí pasa lo mismo, los niños quieren llegar algún día a ser profesional, luchan por su sueño y van con todo me da muchísimo gusto a mí, me motiva mucho cuando estoy entrenando y niños de repente sacan, no sé de dónde, pero las fuerzas y las ganas y la motivación que le estás dando y todo lo coordinan y, y dan un juegazo que en tu vida habías visto, que ni en el entrenamiento había pasado eso, te motiva mucho eso, las ganas del niño que, que tenga salir adelante los conocimientos que tú les vas dando y que poco a poco los van, los van este, poniendo en práctica, o sea, todo es un es un choque de vivencias y, y, y la verdad estoy muy contento con los niños, es una etapa nueva que estoy agarrando como, como coach y me está gustando muchísimo, la verdad.
1: Te dice Marco Verdejo que nos está viendo, dice, saludos César Rivera, mejor conocido como El Chabelo, dice, creo que conoce <risa> bien lo que los jóvenes van a necesitar para aportar en el profesional, tanto en Cibacopa como en Liga Nacional. Tiene experiencia en estudiantil y es una buena contratación, dice Marco, para Zonkis. Creo que César tiene mucha experiencia y que puede preparar bien a las nuevas generaciones. Estuvo en Monterrey y se dio muy buenos tiros con Horacio Llamas, dice Marco.
2: Bueno, un saludote a Marco Verdejo, un amigote de mucho tiempo. Es una excelente persona, entrenar con él es de las cosas más maravillosas que he pasado. El vato desde el minuto 1 hasta el minuto 120 se rascaba, se iba por todas las bolas, se tiraba al suelo, se... y luego todo se acababa el entrenamiento y luego se quedaba 15 minutos entrenando. Ese es un jugador profesional. Buenísimo, talentosísimo, es un tipazo. La verdad es un tipazo Marco Verdejo. Un saludote para
1: Marco, por favor. Dice Arturo, Arturo Valencia, eh, que también nos está haciendo favor de seguirnos y dice eh, tú sabes cómo es eso César, por tu experiencia dice el buen Arturo eh, dentro de su comentario
2: ah, Muchísimas gracias Arturo no, de hecho, vamos para darle con todo, tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien ojalá este proyecto este proyecto rinda frutos y, y saquemos talento local, ya tenemos tiempo que no tenemos unas una cantera buena de, de, de jugadores que se mandan a nivel nacional, se si ha habido así, pero no como los que era antes, esperemos, de hecho tenemos muchos coaches buenos, a nivel local, a nivel estatal, que muy buenos, están dando muy buenos resultados de últimamente, y hay que, hay que seguir, hay que seguir por ese camino, y es el trabajo, es el trabajo continuo, la disciplina que tengas, eso es lo que te va a dar los frutos, para mí es el trabajo constante, es la clave.
1: Oye, y qué bueno, ahorita, ahorita que hicieron memoria, digo, eh, pues sí te tocó darte tiros con, con Horacio. También te, tocó, también te tocó Víctor Ávila, ¿ah? ¿eh?
2: Víctor Ávila también, Víctor Ávila, el bambán Zamorano. No, me tocaron varios canijos que eran muy cochinos, que sí pegaban fuerte y pues le tenías que entrar a los fregazos. La día de otro, ya vez que fueron como dos, tres trifulcas en, en la victoria que nos agarramos a, a trancazos con el otro equipo, pero por lo mismo, la intensidad del juego que se pone en otro nivel y muchos no lo canalizan y pues ahí está el resultado, que de repente salían dos, tres heridos.
1: Le repetimos mi querido César, a la gente, por favor, las fechas, los horarios eh, y todo lo necesario para los que van a asistir a, a los tryouts.
2: Claro que sí, es el sábado, este próximo sábado, 2 de septiembre, este de once y media a 2 de la tarde en las instalaciones de Sonkis, donde juega el equipo profesional del gimnasio. De hecho, váyanse con ropa cómoda, váyanse váyanse con un chorro en la camiseta y, y pues nomás que, que dejen todo en la cancha, va a haber una planificación de entrenamientos un poquito avanzados para que, para que dejen todo y ahí vamos a estar recibiéndolos con mucho gusto, a todas las personas va a ser gratis a todas las personas que se quieran apuntar y, y bienvenidos
1: Te está preguntando, Abraham mesa desde Mexicali a ver César ¿Jordan o Lebrón?
2: No, esa no es pregunta, esa es esas son preguntas que, que su respuesta se, se pronuncia rápidamente. Para mí, Jordan, mil veces Jordan, porque fue un idolazo, un líder en la cancha y estaba súper canijo y fuera de mis tiempos. Pero LeBron James, le voy a decir la verdad, es el jugador más completo que he conocido. No es el mejor, pero sí es el jugador más completo que he conocido, más profesional, que se cuida, que, que va a rebasar y va a seguir este tronando todos los récords por habidos y por haber, sin embargo no tiene el carisma que toda la gente que toda la gente tenía con Jordan pero es un jugador súper completo que te juega de la posición 1 hasta la posición 5 y eso nunca lo habían visto un jugador de 2-2 que te mueve el balón, que te da asistencias, que te contribuye de manera positiva la cancha como él, jamás pero Jordan es Jordan, nadie va a ser como Jordan.
1: Oye César bueno ahí está, más que sí. estamos totalmente de acuerdo contigo, eh poquito como eh, tópica de lo que pasó con México en el Mundial, perdieron los tres partidos, eh, ¿cómo ves ahí? pues Hay que darle continuidad a lo hecho, a lo que ha hecho Quintero, me imagino, ¿Cómo, ¿cómo palpas lo que pasó con la selección en el Mundial?
2: Ay, canijo, no lo veo como un fracaso, lo veo como un aprendizaje, porque también tienen mucho tiempo que no ven a un, a un Mundial, y llegar a un Mundial está bien, canijo, dejas a 120, 150 equipos en el camino. Argentina no fue, hubo grandes, grandes este, ausencias en, en, en el Mundial, pero pues bueno, este, se tiene que trabajar, la clave está trabajar, renovar y siempre estar en, en, en trabajo constante. Es un, es un papel importante, histórico, pero, pero pues no buenos resultados. A nadie le gusta ver que su equipo pierda. Se te hace, se te hace, se te hace mala onda porque Omar Quintero tenía muy buen trabajo y a lo que nos dio en las clínicas que hace poquito tuvo en el CETIS, es cambiarle el chip al jugador mexicano, que, hey, sí podemos, sí podemos hacer, y me gustó mucho todo eso. Pero, pues, bueno, ahí a veces hay jugadores que están muy, muy, muy pesados, que están siempre jugando en las mejores ligas del mundo, y nosotros tenemos pocos jugadores así, como Paco Cruz, como uh, Gael Bonilla, y otros dos o tres que me pierdo, pero tenemos que tener ese horrozo internacional para poder competir contra los mejores jugadores del mundo.
1: Y fíjate que bien que lo mencionas, ¿no? Porque dice Saba, Salvador Sara, te pregúntenle por qué no hay jugadores mexicanos por nacimiento en la NBA.
2: Pues yo creo que el único jugador de nacimiento en México ha sido Gustavo Ayón. Gustavo Ayón. este, No, también Nájera Nájera estuvo aquí, pero se desarrolló en la preparatoria en el Paso Texas. Ah, pues es que es un talento muy diferente. Vamos del mundo. Y es una diferencia exponencial lo que es México a Estados Unidos. Y pues bueno, espero.
1: A ver, está. Estamos teniendo un poquito de problemas con la señal de, de César. Y ahorita que estábamos justo en la, en la, en la, en la etapa final. ahí me, ¿ahí me escuchas. No, creo que, creo que se, se ofreció una disculpa porque pues, es el internet, ¿no? Ahí sí que, eh, y no sé Ojalá si. a el... ver si puede volver a, 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 a entrar, ¿no? Sí, no sé si sea el nuestro o, o falló el de él. ¿Sí, ¿Sí me escuchas tú, Carlos? Sí, con claridad. este Creo que más bien falló el, 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 el enlace de César. Ojalá y que se pudiera volver a meter. Este, Nada más para despedir prácticamente, ¿no? Dice Silvano Camarena, buena buenas, la diferencia es clara, Michael Jordan fue un jugador clutch que en momentos difíciles sobresalía, LeBron en esos momentos se apachurra, a pesar de todos los récords que haya logrado ¿no? este eh, dice eh, por acá eh, varios dice Arturo Carril que si ya vimos la, la, el winning time más reciente sí, está muy bueno está <ríe> muy bueno eh, esa es la realidad, entonces bueno, pues mira lo, a ver si alcanza a entrar César ah, otra ahí vez. está ya casi, para volver a intentar y despedirlo correctamente ahí está el buen César, y mi querido César el internet no tiene tú palabra tú de honor, a veces a veces entras, a veces no entras este,
2: nos falló el internet y, y pues
1: prácticamente, prácticamente ya para, para finalizar este mi querido César, pues te preguntaríamos eh, ¿con qué te quedas de tu, de tu paso por el básquetbol?
2: Como pues jugador. me quedo, me quedo primeramente ya esta etapa de mi vida con el compañerismo, con la experiencia aprendida a través de varios jugadores de primer nivel, a través de coaches de excelencia que ya no están con nosotros como el buen Barry Spadilla. bueno, pero también por el otro lado pues está César Valencia, está Nocho Moreno, que también se nos fue el año pasado. Eh, no, no, la verdad es una experiencia de vida. La verdad es la mayoría de la gente que conoces por el básquetbol es un mundo encantador, gente que se acaba, te puedes estar peleando con ellos en el juego, se acaba y ya es un abrazo, un saludo y todo como si nada, o sea, eso me quedo eso me quedó, lo bonito, lo aprendido, el compañerismo y son las cosas que se te quedan de por vida.
1: Perfecto, mi querido César, eh, quitando a Michael Jordan, tu jugador favorito de básquetbol de todos los tiempos.
2: Stephen Curry.
1: ¡Curry! ¡Ve nomás! ¡Híjole, qué cosa! este, yo no me, no me esperaba esa respuesta mi querido César, pero bueno este y parece que se fue este, sí sí se nos fue bueno, Lástima. pues ahí, ahí, ahí está este y ahí está la invitación, ¿no Carlos? para la gente que pase la voz muchachos, si hay alguien que quiera eh, de básquetbol eh, 2003, 2008 eh, perdón, perdón, perdón perdón. se no me fue. Te preocupes, no te preocupes. más que nada reiterar la invitación a todos ¿no? a nuestros amigos que nos siguen, pasen la voz Próximo 2 de septiembre, 11.30, eh, eh, de 2003 a 2008 es la categoría. Ya decía César, eh, ropa para poder entrenar y a ir con todos. Si quieren una prueba, tryouts de Sonkis, este próximo día 2. Mi querido César, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de platicar con nosotros. Siempre me da mucho gusto verte y eh, mucho éxito en esta nueva fase.
2: Carlos Anuar, muchísimas gracias por su, por su tiempo, gracias por su atención. Un gustazo platicar con ustedes como siempre. Que vive el rock and roll. Sí, Dios, gracias <risa> a la suerte. Saludos que están muy bien. Muchísimas gracias a todos.
3: Saludos.
1: Mío, mi César, César sí, Ribona, el sensacional Chabelo como lo conocíamos cuando estaba eh, chavo y jugando con todo. Este, un gran ejemplo de un chavo metido, siempre entregado, eh, eh, buscando su carrera como jugador profesional y lo consiguió y lo consiguió muy, muy bien. Ahora como guía para los nuevos chavos en el básquetbol eh, dentro de Tijuana y Baja California. Nos pues vamos a ir a una pausa, carnal, eh, vamos a ir a una pausa comercial, no se vaya, tenemos mucho más, estamos transmitiendo totalmente vivo, es de por tres, estamos de regreso después de esta brevísima pausa comercial. ¿Te ¿Gustaría ganarte unos boletos gratis para dos conciertazos? Claro que sí. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy fácil venir a algo tranqui el día de reapertura, el día primero de septiembre, y te puedes ir a ver Tecate Península totalmente gratis o la presentación de Hello Sea Horse en Black Box. Y lo que David no les está queriendo decir es que el día de la reapertura hay una promoción especial. 50% en todo el menú. 50% vénganse algo tranqui y disfruten de la mejor comida y la mejor mixología
3: Notizona MX conoce la información de primera mano periodistas con años de trayectoria y credibilidad, alta calidad de producción entrevistas exclusivas transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX, la conversación es contigo
1: una muestra más de los clientes satisfechos que asisten a Prover en su locación en Playos de Tijuana para surtirse de lo mejor en materiales para la construcción Buenas tardes señor, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Gracias por estar en Prover Muchas gracias. Platíguenos un poquito ¿Qué es lo que está comprando? Tubular de uno y media por el calibre 14 ¿Y qué tal? ¿Cómo lo atienden en Prover? De maravilla, muy bien Toda la vida. ¿Sabe usted que tienen 30 años trabajando para gente como usted que busca el mejor material de construcción? Así es, nosotros tenemos 56 y los conocemos desde su inicio. Pues qué bueno que tantos años trabajando juntos y que en Prover le den lo mejor para su trabajo y su profesión. O sea, porque sabe qué? En Prover, juntos... Somos más fuertes. Sí, señor. regreso señores, señores con todos ustedes en eh, deportes gracias por continuar con nosotros y, y a los que están participando y todo, me dio mucho gusto ver a César, eh, me dio mucho gusto ver me acordé de muchas cosas, yo luego empecé a ver jugar en secundaria, no imagínate imagínate este, sí, sí, en el sí, sí. No, ya decía Manuel ¿no? recordamos, recordamos muy bien esa etapa de, de los famosos galgos de, del básquet no ahora hay galgos de fútbol americano en este caso fue muy muy divertida fue muy interesante esa etapa de de galgos, no, empezando también con soles, soles todavía sigue, pero, pero fue una etapa muy bonita en todos esos sitios. Eh, digo para variar, y este es de controversia por todos lados. Dieron a conocer esta lista de los mejores atletas de todos los tiempos en todas las disciplinas y no puedo evitar eh, pues brincarle porque hay varios ahí que siento que no que no y, y, y ya sé que a lo mejor ahorita me va a brincar este, dos que tres, este, sobre todo por ejemplo los que están enamorados de, de la E-Moderna eh, para decirme que estoy equivocado pero no le hace, este, para eso estamos aquí, los 10 mejores atletas de todos los tiempos de acuerdo al chat GPT-4 este, el número uno es Michael Jordan, el número dos Usain Bolt, el velocista jamaicano la número tres es Serena Williams, el número cuatro es Pelé el número 5 es Mohamed Ali, el número 6 es Michael Phelps, el 7 es Wayne Gretzky, la 8 es Simon Biles, la, el 9 es Babe Ruth y el 10 es Leo Messi. Esto es de acuerdo a los votos generados en esta encuesta vía chat GPT. Sí, esta no la había pasado el buen Abraham. Este Y, y aunque sí hay muchos nombres... Eh correctos, Carlos, y amigos, si sí es válido la, la cuestión de la, de la situación de, de en dónde los pones en el lugar, en el ranking, eh, pero con todo respeto, simplemente no... no Los títulos que tiene Simón Biles es muy impresionante, Carlos, pero, pero sus problemas personales, eh, sobre todo en la última Olimpiada, cuando llegó como gran figura, le pasan factura, ¿no, Carlos? Porque todos los otros atletas han logrado evidentemente estar al tope de sus poderes y obtener lo máximo, ¿no? ya sea a nivel de club o a nivel, a nivel eh, representando país o incluso las dos entonces la persona que aquí se queda corta pero por mucho es Simón Biles no tiene nada que hacer aquí, o sea, si apareciera Nadia Comanechi, perfecto, todavía lo puedo eh, no, pero, Anwar, yo nada te voy a decir una cosa si nos vamos exclusivamente al, 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 al modo Brady o sea, de, es el mejor porque gana más o sea, más anillos, cuéntale yo te diría que no son ni Nadia ni Valls la máxima ganadora de medallas olímpicas se llama Larisa Latinina ella ganó más medallas que las otras dos juntas por eso, pero pero, no, sí, por eso. a veces te pones pero, a pensar y dices, mm". por eso, pero aquí eh, aunque tú tienes problemas con ese concepto eh, estás tomando en cuenta muchos factores con todos los demás y tiene razón Manny, también está lamentablemente para una segunda atleta afroamericana que en realidad pues es una atleta americana, no tenemos por qué decir que es afroamericana eh, Serena tampoco, No ya hemos mencionado que Graf es muy posiblemente la mejor jugadora de tenis, entonces eh, porque el nombre de Jordan Usain Bolt, Pelé, Mohamed Ali Michael Phelps, Wayne Retzky, evidentemente Babe Ruth y, y obviamente Messi, Carlos, sí están eh, con amplios méritos para estar en esta lista, puede variar en cuanto a gustos personales. No, pero, por eso, eres... pero aquí tiene mucho que ver. Primero, qué bueno que lo mencionas. Primero que nada, tiene que mucho que ver la nacionalidad, ¿no? O sea, ellos se van por sus atletas. Sí, pues eso es una lista obviamente proamericana, pues obviamente. Este, entonces, la realidad, eh, eh, digo, todos lo sabemos, respeto muchísimo a Biles, pero la Tinina fue mucho mejor en cuanto a logros y triunfos, y como a pesa mucho más históricamente. Inclusive, Vera Chaplazca tiene más medallas que Biles y más medallas que Comaneci. Sí, aquella de 1968, la famosa novia de México, eh, eh, es la segunda en número de medallas ganadas en Juegos Olímpicos en esta disciplina y ni siquiera les pasa por la mente. Y en el caso concreto de lo que mencionabas del tenis, eh, Serena tiene un gran slam más que Steffi, pero Steffi, Steffi tiene más partidos ganados, más torneos eh, 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 WTA eh, categoría 1000, y eh, tiene superioridad en casi todas las otras categorías en el porcentaje de efectividad, de, o sea, Graf es mejor que, que, que Serena. La gran ben, la, 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 el gran empujón de Serena que sin duda podría ser la número dos o hasta tres es el hecho de que es afroamericana y por eso está ahí. Sí, de todas maneras, de, de eh, pues, eh, teniendo que ajustar con el tema de, de, de Biles y de Serena, pues sí, sí está muy, muy fuerte la conversación, ¿no? O sea, yo sí, por supuesto, mantendría a Michael primero, eh, pondría a Pele 2, pondría a Mohamed Ali 3, pondría a... A, a Ruth 4. Yo pondría a Retsky 4 y a Ruth 5, y... Eh, ya después, bien, y Michael Phelps es el más dominante en su disciplina de todos los que están en la lista. Por eso, eh, después del, del quinto sitio pondría a Michael Phelps, luego pondría, este, a, a, pondría a Messi y luego pondría a Usain Bolt. Eh, de esta lista, de estos nombres que están aquí, ¿no? Así que, pues bueno, eh, ahí se las dejamos. Digo, obviamente nunca nos vamos a poner de acuerdo en este tipo de listas. Pero sí, dejarlo bien claro, ¿no? Eh, para los amigos eh, que se dedican a hacer este tipo de, de situaciones, pues este, siempre se van por eh, la, los atletas de su nacionalidad, ¿no? Este, siempre van a poner atletas americanos, eh, a veces. Sí, que por, va, va lo mismo que a veces. Hace oye, rato. A veces por, por nacionalismo mal entendido y a veces por ignorancia, ¿no? Sí, que va, va eh, ligado a lo que hablábamos hace rato con el término ese de, de World Series, ¿no? O sea,. Lo que mencionabas de Manny, ¿no? De ni Serena ni, ni Biles son GOAT. Eh, gráfico Manechi son mejores. Eh, dice Abrahamesa, creo que Biles, lo que según la catapulta, son sus grados de dificultad y atleticismo en las pruebas. Los saltos muy altos y la fortaleza física en cada prueba. Eso es lo que he leído y escuchado de especialistas. No, no, eh, pero gimnastia. como decía Carlos, sí, sí tiene una cantidad enorme de títulos, Carlos, pero el momento indispensable que era la olimpiada pasada lamentablemente para ella cayó en problemas emocionales físicos mentales y Messi. todos estos atletas que hemos visto eh, específicamente a los que mencionábamos eh, eh, es muy obvio no Jordan Ali Pelé, el propio Messi este Wayne Gretzky Babe Ruth todos todos en el momento crítico de donde tenían que actuar al máximo de sus poderes lo hicieron Simón Biles no ya, ya, desde ahí ya valió Sorbete. Dice Silvano Camarena, la eterna diferencia entre deportista y atleta. Bear atleta, según me acuerdo, le entraba duro a la parranda. Sí, y a pesar de eso, Silvano varias veces llegó a batear él solo, más home runs que toda la liga junta. Imagínate si hubiera tenido los cuidados, los equipos multidisciplinarios.
3: No, que y además, los atletas Silvano, de hoy en
1: día. hay que decirlo. Eh, Pelé tiene detalles en cuanto a su vida personal eh, Su aspecto también del tema de, de a lo mejor no meterse mucho en cuestiones sociales Mismo caso le pasa a Michael Michael también tuvo detalles con el tema de las apuestas su, Supuestas apuestas o no apuestas O sea, nadie es perfecto, nadie es monedita de oro ¿no? Y en este caso, fíjate, Juan da un ejemplo notable, Carlos De cómo podría percibirse a Michael Sancho en esta lista Pero tiene toda la razón eh, Michael Phelps a lo mejor en esta lista de super amigos, super atletas, super goats, a lo mejor se siente como Aquaman en los Super Friends, pues sí, es increíble porque es el rey de los mares, eh, pero si pues están Batman y Superman, eh, híjoles, pues está complicado el tema, ¿no? Por muy Aquaman que seas, y si sí le pasa esto un poquito a Michael Phelps. Hasta cierto punto. Chava Zárate se contagia de Abraham Mesa. El mejor atleta norteamericano es el pelón de oro. ¡Invicto en finales! No, también Joe Monana. Joe Monana. ¡Invicto! A la hora buena. Al crunch time. Nada de que hoy es ila y, y dos veces. ¿no? no, no, no. no. Ganar todas en las que te paras. Todas las finales. Como Jordan. Jordan que ganó 6 de 6. Así mero. Híjoles, sí. Carlos. La verdad es una vergüenza absoluta. Pero, en fin. Pero bueno, dice Víctor Baños, incluso, saludos mi Víctor, qué milagro, este, estabas desaparecido un ratito. Incluso Phelps tuvo que luchar con sus propios demonios y aún así se mantuvo en la cima. A, a Phelps le quisieron hacer una tormenta en un vaso de agua. En la época en la que no se valía quemarle las patas a Judas, este, lo quisieron hacer ver como al Zully Ledesma de nada, dormar igual, no, tata. Siendo que, por ejemplo, en la NBA, el uso del cannabis estaba permitido desde hace años.
3: Sí, o sea, pero con lo otra de vez esa
1: famosa doble moral en los sí, Estados Unidos, sí, en donde ahora que vende el mota por con, todos lados. Con lo de lo Phelps de va más allá de quemarle los pies a no sé quién, Carlos. O sea, eh, él trae esa etiqueta de ser eh, eh, lo que se, en lo que se convirtió desde el principio. Considerando que Estados Unidos ha tenido cuantos nadadores increíbles. Sin embargo, se dijo que este era el... el, 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 el y lo hizo superando varios problemas personales, haciendo alusión a lo de Simón Biles. Aquí no cuenta si eres hombre o eres no, mujer. No, no, por eso, pero el gran no, escándalo o sea. de Felps Anwar fue que, le, que fumaba mota, pues. Y, bueno, y la realidad tuvo, es tuvo... que es, sí. es, 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 es medio ridículo en un país que hoy en día permite la venta de marihuana recreacional en todos lados, pues. O sea, pues sí, o sea tuvo otras broncas personales también fuertes, pero pues, se acabó superando todo, ¿no? Eh, dice Chavasara, Tiger Woods podría entrar a esa lista, ¿no? En ese caso debería entrar a Sí, totalmente. Eh, CR7, ¿en qué lugar está? Entre el 10 y el 20. Sí. Probablemente lo mismo, 10 y el dependiendo 20. de quién haga la lista y cómo hace la lista, que es top 20, seguro, absolutamente. De hecho, probablemente top 15. Y, yes, este es un yes. buen, y este es un buen nombre que saca Sócrates, dice Sergey Buka, un atleta ucraniano de salto con pértiga, campeón olímpico en 88, campeón mundial 83, 87, 91, 93, 95, 97, 35 veces plus marquista mundial. O sea, plus marquista es superar el récord mundial varias veces, ¿no? 17 al aire libre y 18 en pista cubierta. Sí, pero volvemos a lo mismo y es ahí en donde entiendo un poquito a Noah Lyles y su declaración, ¿no? Este sí era un campeón del mundo, porque este competía por su país y solo, contra los mejores del mundo. Entonces, esto sí es un campeón mundial, ¿no? Este, eh, ganar en equipo, Sí, pero a saludos país, a, al buen soc, Carlos, pero aquí es algo este estilo a lo de Biles. Sergei Buca, si ustedes recuerdan, la medalla de 88 fue no con su mejor actuación, sin embargo, le alcanzó para ganar. Y eh, ya no hubo más, Carlos. Ya no hubo más. Eh, la Olimpiada fue un problema para Sergey buca eh, Cuando eh, el caso de Usain Bolt fue oro en 100 y 200 en tres Olimpiadas. Y Michael Phelps estuvo en cuatro Olimpiadas dominando, Carlos, o ganando muchas medallas. boca ah, solo ah. ganó en el 88. Ah. Y Carlos Carlos sí no ganó ¿Cuántas veces ganó el salto largo? Luis ganó el salto largo en cuatro Olimpiadas. Y entonces, hoy en día muchos ni lo pelan al hijo del viento, ¿eh? O sea, y se me hace increíble. este caso en particular, Boca, es un caso como el de Biles. Tiene una cantidad de títulos mundiales, extraordinarios y todo Pero en el momento cumbre, que es la Olimpiada, eh, no alcanzó a tener los mismos rendimientos ni el momento dramático ni el momento carismático ni el momento increíble, ¿no? Vamos a. Oye, eh, de, 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 de arriba. Aquí nos dice Abraham. MX, Nos dice Abraham que Sena podría estar. Es también eh, a gustos. Algunos podrán poner a, a, a Schumacher, otros o sea, podrían poner muchos, a Senna. Muchos, como tú mismo, Juan Abraham. Fangio. Muchos, como tú mismo, Abraham, van a decir: ganó más anillos, Michael, este, Michael Schumacher. Por eso es el mejor. Este, eh, y no todo es ganar. Anillos. Pero bueno, en fin. Eh, Raúl nos menciona ahí en Torps. Sí, sí, venció a Phelps, mi querido Raúl. Pero acuérdate que el concepto total de carreras de Phelps con cuatro cuatro Olimpiadas. Oye, pero Thorpe además es... era un especialista, ¿eh? Y, y Thorpe acabó teniendo además polémicas eh, mi querido Raúl, por lo del, lo, del, lo del traje. Lo del traje famoso. No, no, y Así lo que, que te era... digo, eh, eh, la diferencia. Phelps cubría todos los todos los, o sea, eh, Torpe es un extraordinario, como varios otros increíbles nadadores, pero ¿La obviamente. de Michael Gross, Ma de, de, bueno, no de max Spitz, ¿no? De, no, no, Michael de Mark... Gross, el famoso albatros, ¿no? Que nadie le ganaba en, 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 en el estilo mariposa o, bueno, eh, o el propio Spitz en una sola competencia, o sea, esa, esa cuestión de especialidad está muy marcada también. ¿no? y Phelps donde florece. Pues es, es que el es como quien dice combina un poco de todo. Es un tipo all around, por eso no puedes poner al Torpedo en la misma liga, aunque le haya ganado a Phelps, porque Phelps nadaba, nadaba y ganaba en todas las especialidades. Torp era un especialista. Este, eh, en fin, eh, Carnal te decía: de arriba, nos vamos a la Liga MX. Híjoles, pues yo creo que darle crédito al buen San Luis, pero no tiene objeto que perdamos mucho aquí. Enhorabuena por ellos, San Luis está haciendo bien las cosas, eh, Pachuca es un desastre. Ah, ¿no ¿te acuerdas de Víctor Villalpando? Eh, sí, sí, ahí sí, ya ha tenido también broncas personales, pero pues ha resucitado varias veces. Y en este caso, San Luis resulta que está en la parte alta de la tabla. Y reitero, Pachuca está completamente, eh, pues vamos a decir, sin brújula, ¿eh? Goles de Villalpando y de Unai Bilbao de penal, el minuto 90, casi casi en tiempo de basura, como bien dice Anuar, ahí está metido el Atlético San Luis de una u otra manera, a lo mejor se cayó tantito Juárez, pero otro de los integrantes perenes del bajo pack, levanta el dedito así, y dice yo, yo, yo también, y para muestra, un botón, aquí vamos a ver la tabla de posiciones después pues, de que se concluyen seis jornadas de actividad, eh, en donde, pues aquí aparece nada menos y nada más. Déjame quitar el logo de Deportes, por favor, para que no nos tape la ventanita. Eh, eh, y eh, el primer lugar le, le corresponde: ¿Cómo Anwar ya no está el gigante? Bueno, esa es una obsesión tuya, como diría Manuel Cepeda. En este caso, en particular. San Luis asume el rol que ha tenido en años recientes o torneos recientes Puebla, Carlos, como ese representante distinguido del gallo pack, del bajo pack, del cholo pack, pero no significa que esto es una fórmula que tiene que ser aplicada en nuestro pobre torneo, ¿no? Entonces, ahorita San Luis es el representante alto de este bajo pack, que ahí está abajo perfectamente bien representado, ¿no? Necaxa, Puebla, Cholos, eh, Mazatlán, ahí están abajo. Ahí está ¿Cuál, hablando, es la ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el gigante y el San Luis para eh, la permuta en lugares? Eh, que los dos han jugado seis partidos, los dos han ganado cuatro, los dos han empatado uno y los dos han, eh, han perdido uno. La diferencia es que San Luis ha anotado 13 goles, mientras que las Chivas han metido 10. Eh, la defensa de San Luis ha sido vulnerada en seis ocasiones, la de Chivas en cinco. La diferencia de goleo para San Luis es de más siete la diferencia de goleo para Chivas en el segundo lugar es de más 5. Esa es la explicación. Eh, el tercer lugar le corresponde a los bravos de Juárez, con una suma total de 11 unidades. Cuarto para los Pumas de Mohamed, con nueve El quinto lugar es para las Águilas del la América, con ocho Sexto para Tigres, con ocho unidades. Séptimo, Santos Laguna, de... Repito, repito... Y el octavo sitio le pertenece a la pandilla de Monterrey. Los clasificables todavía, León con siete puntos es noveno. Mismo, siete puntos de los discípulos de Mauro Guerrero. Los gallos blancos de Querétaro con siete unidades. De ahí para abajo ya son este, pues los que están menos favorecidos. Atlas, Toluca, Mazatlán y Pachuca tienen seis puntos. Solo suma cinco. Y con cuatro, Cholos es décimo quinto de la tabla, y con cuatro puntos están el 16 que es Cruz Azul y el 17 que es Puebla. Último lugar, indiscutible, los rayos del Necaxa en su temporada de aniversario, con dos puntos y menos siete de diferencia de goleo. Así que aquí otra vez decirlo amigos, ¿no? este Esta tabla, aunque si bien ahorita en esta etapa todavía vamos a decir inicial, eh, pues no deja de señalar las realidades, ¿no? Probablemente San Luis como representante del, del Cholopac este, eh, puede ser el que levante la mano al final. Chivas va a calificar, ya veremos qué onda con Juárez. Pumas sí va a calificar con el Turco, América también, Tigres en modo Tigres también. Eh, o sea, ya, el, el, o sea, el panorama ya, ya obviamente está eh, complejo en el tema en el tema Cholos, eh, si es que no pasa algo dramático o le atinan con los metados refuerzos, ¿no? Carlos es tundido por Manuel Cepeda y con toda la razón dice Carlos es el fiel miembro del sindicato único de apólogos del bullying a clubes que nos caen mal SADCB, de Correcto, sí, no tiene no pierde oportunidad alguna para tundir a las chivas cuando ni siquiera hay por qué tundirlas, ¿no? Pero, en fin y Juan Antonio le da segunda a mi querido Manny, ¿no? Porque creo que a esto se refiere Juan, ¿no? Cesar Andeo, el no, pero a, Carlos, a Carlos, se le eriza la piel, hasta algo más cuando dice esa frase, verdaderamente están empatados eh, en puntos con el San Luis eh, Ruth Seger diciendo que Jardiné podría estar en la cuerda floja para que venga Coca. Eh, sí. Eso está semana a semana. ¿eh? Yo no puedo meter eh, yo, las manos yo, al fuego porque Jardiné va a dirigir tampoco. todo el torneo. Es, o sea, supongo que eso es lo ideal, pero tampoco podemos meter las manos al fuego. Que no viniera eh, algo eh, radical. Yo no sé si sea ironía de Gildardo. <risa> Me está torpedeando. Eh, creo que es triple ironía, Carlos. Eh, dice Gildardo? Todavía falta mucho. Cholos aún puede calificar en la niña y. Eh, ¿Ratificas tú eso, Carlos? ¿De que falta mucho todavía? Con los solos, no, güey. Y eh, fíjate, ahorita Sócrates nos decía el señor Sócrates de Manduras, el boxeo es pasión. De lo de la lista con mexicanos, Carlos. Pues ya para empezar, ya llevamos una base muy fuerte, que es la de los, del Big Three, ¿no? Los tres ya de arriba. Ahí vamos, ya de ahí vamos completamente con la, la, la base del edificio, ya está, con Hugo, con Fernando y con Chávez. Entonces. No, y ¿sabes qué? Vamos de, de, de derecha. De, aquí, mira, aquí vamos a provocar controversia inmediata, ¿no? ¿Y con Checo, güey? Ah, no, no, no hay controversia. Es que no hay controversia. Checo, Checo también en, tío, como representante del automovilismo obviamente Checo Pérez es el nombre primero, por encima de los hermanos Rodríguez y por encima de Adrián Fernández eh, sin ninguna duda y no hay ni nada que hablar, ni platicar, ni nada Dice Luciano Fuentes como siempre lógico inteligente en sus opiniones Carlos, respeta al gigante ¿Cómo querés que ganaran si no jugó Santander? Y no hubo penal a favor Además, juegan con puros mexicanos Santo Dios. Eh, Santo Dios. Ah, espérame, eh, y Raúl tiene razón. Esta tiene que entrar a Chaleco. Esta está ahí porque está ahí. Bueno, y, exacto? Gloria, ¿no? y, y, de, y nos da el nombre de María del Rosario como a te, taekwondo femenil. De acuerdo. Eh, eso está muy bien. El, el tema aquí toral de esa situación. Es, eh, vamos a intentarlo, a lo mejor, en unos días, de hacer el top 15, porque estamos, vamos a se tiene que tomar, Carlos. Pues vamos a decir, ponle unos, eh, entre 10 y 15 deportes, pues, ¿no? Más o menos. Eh, y la cosa es, sabemos más o menos quiénes son. El nombre de Paola, el nombre de María del Rosario son claros, ¿no? En, al menos, ahora, no puede ser separado mujeres y varones. Tiene que ser parejo, porque eh, ahí es donde entra, por ejemplo, el caso de María del Rosario es, una, es un hombre que sería interesante ver dónde lo pones en una lista completa eh, en top 10, top 15, hasta top 20, tal vez, Carlos. ¿no? no, espérate, y no faltaría, por ejemplo, el mismo Sócrates levantaría el dedito inmediatamente para candidatear a Yakinaba, por ejemplo, como la mejor representante femenina en su especialidad. Y a lo bueno, mejor, a, a, a a mejor habría es, algún, es, algún compañero. Es, es, esta lista tendría que tener una, una situación. Al final de cuentas, ¿cuántos deportes? Y eliges a un representante que es el número uno, Carlos. Y, y ahí haces esa lista. No, no, Porque pero ponemos, si nos, boxeo, ¿Qué empezamos a poner? que poner hombres y, y mujeres, ¿no? Si ponemos dos o tres, este, dos o tres yo creo que tendría que ser mixta. Eh, no, bueno, Gabriel, que el JJ, oh, santo Dios, el JJ, Gabriel, un petardo de proporciones eh, y, dice, y dice Gabriel eh, también, ¿no? el presidente va a pedir que lo pongan entre los mejores veibolistas que ha tenido el país y si les parece un disparate es porque son mafia del
0: pueblo <risa> el
1: señor Sara teletunde a Sócrates porque dice que va a querer meter al canelo o hasta el Tortas bueno, bueno, no bueno, creo que el buen Tortas se cuele en esta lista pero eh, Chava bien sabes que no, pues el nombre que va a salir de, de boxeador mexicano 1 es la leyenda o sea, Sí, no hay más, no, no hay más pues le dijeron que si quería y él dijo que sí, y luego pues se filtró y alguien leyó el reglamento y le dijo espérame, no puedes no por reglamento no puedes Puebla, ya sabe usted, le dio aire al señor Arce y pues abrió la puerta para que eh, buscaran algún director técnico, tal vez joven, con ganas de probarse de agarrar esta papa caliente que se llama eh, eh, Puebla pero pues se les olvidó que eh, el artículo 47 del reglamento establece que los integrantes de un cuerpo técnico que estuvieron en una selección nacional en cualquiera de sus categorías no podrá dirigir a ningún club de la liga mx en ese mismo torneo razón por la cual este artículo 47 del reglamento vigente lo dejaría sin opciones para poder dirigir a puebla de la franja eh, y algunos van a decir, carnal, híjole, es de esas raras oportunidades en donde a lo mejor alguien toma en consideración a un técnico joven y el reglamento lo imp le impide asumir el reto de dirigir en primera división. Eh, bueno, eso es un ángulo, Carlos, ahí un poquito extremo. Eh, yo aquí, Carlos, sinceramente creo que es más eh, válido cuestionar qué onda con Espinosa y en su mente. Sabemos que hay pocas oportunidades, de acuerdo, pero en este sentido la Olimpiada está cerca, Carlos. La Olimpiada está a la vuelta de la esquina. Ve lo que ha beneficiado a Lozano el tema de la medalla de bronce olímpica. O sea, eh, ya sé que no debe de haber tenido un sueldo muy eh, robusto, pero ¿tú crees que el Puebla le va a pagar un sueldo mucho mucho más robusto que la Selección Sub-23? Tengo absolutamente dudas. Y ahora literalmente Espinosa se quedó como el perro de las dos tortas, Carlos. Sin ninguna. O sea, eh, y, y este, este reglamento, pues sí, que a varios se les pasó, incluyendo al gurú Medrano, Carlos. Pues tiene cierta razón, ¿no? Porque no puedes estar dejando que los equipos seduzcan a los técnicos de las selecciones nacionales, Carlos. Para evitar que te voten un trabajo así. Espinoza fue presentado con bombo y platillo hace unos días, Carlos. Sí, sí, claro, uno claro. Fundamental en el técnico sub 23 para trabajar de la mano con Lozano y dos días después se va a agarrar al Puebla, no a los Tigres, no al Monterrey, no al América, no al Cruz Azul para agarrar al Puebla, Carlos. Así que, sorry, Gerardo Espinoza pero parece que la has cajeteado de manera que inconsiderable. Eh, pues sí, podría ser, ¿no? Pero sí, yo reitero lo, eh, mi exposición al principio. este Me extraña que siendo araña eh, eh, no se sepa en el reglamento, ¿no? este eh, eh, Pues no porque, se sabía el reglamento nadie. Ni el Puebla, eso, eh, ni Espinosa, ni los comunicadores estrellas, Carlos. Efectivamente. Entonces, pues hay que estar truchos con eso antes no, ni, de soltar. Ni nosotros tampoco. Antes nosotros de soltar... Tampoco antes de soltar algo, siempre pues hay que darle una revisadita a, 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 a las letras chiquitas, ¿no? Este, no, pues la avientas la sueltas y luego, pues ya después te dicen no, pero... No, pues ya es debo". que me queda claro que ni nadie sabía que había este chiquitas. No, fíjate, eh, lo que pasa es que, bueno, todos sabemos que no, no puedes dirigir a dos equipos en el mismo torneo, no es como en la Liga Mexicana de Béisbol, en donde te corre Yucatán hoy y mañana te contrata Monclova, no. O sea, en el, en, eso sí puedes... Eso sí pasa en el base, pero en el fútbol, si hoy te corre solos, no puedes dirigir a Querétaro mañana, o sea, por reglamento. Eh, entonces, sí, eso en el sí pasado hubo algunos episodios donde apareció un fulano en el palco con, con, el, con, el, con un... con el walkie walkie, walkie, ¿no? o alguna cosa así, pero es la excepción, ¿no? Este, pero en este caso, pues queda claro que nadie sabía, nadie sabía. Dice eh, Raúl Ivara, eh, Lorena Ochola, golfista, sí. Lorena tiene que estar, fue número uno del mundo. Un rato, ¿sí? Tendría que estar. Sí, pero, pero vuelvo a lo mismo, Carlos. Por eso ahí en esta eh, triple mental que nos estamos eh, eh, haciendo, deportivamente hablando, eh, no hay, con todo respeto a Esteban Toledo, Carlos, o incluso a, a Ortiz o a Anser, ahorita, eh, del golf tomas a una persona. ¿Qué? En el caso de nosotros, México, es Lorena Ochoa. Sin discusión. No, 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 no podemos poner una lista, o sea, por eso te, te tienen que mezclar. Este, esa es la realidad, pues la, la, como María del Rosario o una Lorena Ochoa, ¿en ¿dónde estarían en un ranking top 15, top 20 general? Pues... Sí, sí, totalmente, sí. dejarlo bien claro, ¿no? Y hay varios de la vieja guardia, digo, Víctor Regalado, etcétera, que, que también podrían entrar al, al, al apoyo, ¿no? Ganadores de torneos PGA, eh, eh, de la PGA y todo. Pero Lorena fue número, número uno, uno del mundo. mundo. O sea, no hay discusión, no está ni cerca. Pero, pero... Pregunta si la Guevara entraría en la lista. Sí, sí entraría en la lista. Eh, sí en la lista. A lo tengo... mejor en la parte baja, pero sí entraría. Como representante del atletismo. Del atletismo en general, probablemente no. Porque pero si es general, ten... no lavar marcaros. Porque eh, tendrías que si poner... es de mujeres, sí. Si es tendrías general, no que poner no a lavar González por encima, a varios de los marchistas, ¿no? Este, eh... sí. Que ganaron... Oro en la Olimpiada, eh, acá sería un tirotote eh, Raúl Ibarra ¿Quién sería el mejor o la mejor clavadista? Eh, yo pondría Carlos Girón, yo, pero algunos van a decirte que Fernando Platas, algunos te van a decir que, que Chucho Mena, no, algunos... no, y acá está bravo, Carlos, porque también puede haber alguna alternativa de damas eh, hasta cierto punto. Si sí está 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 muy abierto, Miguel Raúl, en clavados, ¿eh? sinceramente. Oye, y con, y con merecimiento varios, ¿eh? Este, eh de, de pelear por, por esa posición en el deporte mexicano. Vamos con las damas de Cholos, Anuar, eh, y su resultado en el juego contra Santos. Sí, más que nada el eh, resultado del equipo de lo que es la fecha 8, prácticamente en el complemento. Se cerró con un par de encuentros. Toluca ganándole a Necaxa 2 por 0. Y el equipo de Choloscuente Femenil fue a Torreón y ganó 3 goles a 0. Así que excelente resultado para las dirigidas del señor Romo, eh, que continúan haciendo un, eh, un, una, un buen desempeño, una buena labor. de Las dirigidas del señor Juan Romo ganan 3 por 0 eh, goles de San Juana Muñoz al 67, de Angelina Hicks al 68 y de eh, Mayra Bernal al minuto 74. ¿no? Entonces este es un eh, resultado que deja esta eh, jornada, eh, con el América todavía eh, arriba, con sus ocho victorias, sin derrota, paso perfecto, 24 puntos, Tigres 22, Guadalajara 18, y el Club Tijuana Quintles Femenil, está cuarto lugar de la tabla general, Carlos, con 16 puntos, uno encima incluso de las rayadas, así que enhorabuena, por las chicas de Cholos Femenil, que están sacando la cara por el nombre Cholos. Y fíjate que ya tiene ratito. Y vaya, por ejemplo, en el caso concreto de estas chicas, pues se les fue una jugadora muy, muy importante, ¿no? Como es el caso de Ranae, y aún así, ahí están, ¿no? Ahí, ahí siguen y siguen haciendo bien las cosas. De una u otra manera, creo que es O sea, ya verdadera. sabemos que al final van a estar Tigres de América y probablemente Chivas e incluso Rayadas, Carlos. Esa evaluación ya la veremos, depende de dónde termine la tabla. Y de si pueden dar ese pasito extra en liguilla donde no han podido hacerlo. Aunque sea el lee. objetivo, sea ganar una serie de liguilla, ¿no? Sí, ya no llegamos sí, sí, campeonato, totalmente. meterte a ese último, a, a los cuatro, ¿no? El tema de semifinales. Eso sería un gran, gran avance. Eh, Chucho Pemar, saludos, Chucho. Dice las
0: perrísimas.
1: <risa> si así dejan el ridículo a lo he los cholos caballeros, como siempre, ahí la llevan. Este Chucho, ilusionado. No, ilusión, y, y ya ¿verdad? me imagino, Carlos, que si sondeamos con, con eh, ¿cómo se llama la porquería esta de las mentiras? El, eh, el, el aparato. El detector de mentiras. El, pues sí, el, el, el polígrafo, ¿no? Polígrafo, sí. Este, algunos hombres, probablemente de Roster, yo si les dirían, es más difícil en hombres, eh, será lo mangos. Eh, las chicas de Cholos han sacado muchos mejores resultados que los varones. Eh, dice Rule oigan, oiga, no van a comentar, eh, a ver. No, no van a ay, comentar el baseball ay, de ayer, Rule Ahorita vamos eh, para allá. pero vamos dejando una cosa muy en claro, Rule Hay mucha gente que ha conectado el ciclo. O sea, tampoco es como que construyó la pirámide, o sea, tuve ayer. Ah, oh, bueno, eh, eh, tú bien sabes, mi querido Rul, que si Anuar hizo menos un juego perfecto, que nomás ha habido como 14, eh, este, imagínate un ciclo. Este, eh, eh, ¿Dónde eh, está Germán, Carlos? Eh, en rehabilitación. Ah, gracias. Eh, bueno. Chavas, ahora te abre otra categoría muy afín a él, eh, que si el Halcón García, si el Halcón García, el de los guantes, en la lista de agrilleros junto con Osvaldo Sánchez, wow, pues, pues sí, sí, Oye, ahí, ahí entra Bernardo Segura también, ¿no? Eh, pues tal vez, también esa es otra lista aparte, ¿no? Oye, a ver, Anual, ¿te gusta la playera de entrenamiento de la selección mexicana? Acá llena de grecas multicolores, de eh, bonitos diseños eh, 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 de corte eh, prehispánico. Eh, ¿Te gusta? Eh, eh, no, Carlos, la verdad no me gustó, en lo más mínimo. Y complementamos con esto, Carlos, amigos. Que en este caso, pues ahí está, se dice que esta primera playera, que es la de arriba a la izquierda, según los gurús, que entonces que es de práctica, como decía Carlos. Las de a un lado, supuestamente entonces son las playeras. A mí no me gustaron, Carlos, ¿no? Digo, la negra, pues es negra, pues negra. Pero la verde con esas cosas, rayas, o no sé qué sea eso, eh, a mí no me gustó, ¿eh? A mí no me gusta eso. Es como es como medio bengalíes de, 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 de la Ciudad de México, ¿no? Los qué? bengalíes de la selección mexicana. Sí, está terrible. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Abraham dice, parecen prenda, prendas navideñas. Dice. Y la neta, a mí no sí. me gusta. Yo ya sé que soy un aguafiestas, amargado, vejete, este, pero la realidad es que al menos la de arriba, la que le mostramos primero, sí se me hace como navideña, ¿no? Este, y pues la sea, de... Tan fácil que es decir, Carlos, dame un uniforme Adidas tradicional, normal playera verde, tu short blanco tus medias en rojo y a volar, Dios mío sí, sí, este, sí es, es como quererle buscar mucho ruido al chicharrón pero Anuar, es que es la modernidad es la modernidad sí déjame complementar aquí rápido en lo futbolero, Carlos, el tema de lo que pasó con eh, un jugador mexicano y en este caso, pues, ya, ya fue cerrado y oficial. Eh, totalmente ya presentado que eh, Jorge Sánchez estará en el Porto. El lateral derecho ex de América y ex del Ajax, oficial. Va al Porto, que es uno, obviamente, junto con Benfica, de los mejores equipos de Portugal de todos los tiempos. Hay muchos antecedentes mexicanos en, en el Porto, Carlos. Así que, pues, eh, bueno, eh, le fue bien a Jorge Sánchez. Espero que no la petardee. Yo, yo, yo te digo, eh esta es la mejor opción, mejor que haber regresado a la América o al Monterrey o la Manga, Qué bueno que el chavo se queda y escoge una liga como la portuguesa, en donde ya hay antecedentes de algunos que batallaron horrores para adaptarse, pero finalmente lo hicieron, y en donde hay varios jugadores mexicanos que fueron apreciados por su, cal por su calidad y que mejoraron en su estancia en tierras lusitanas así que para mí se me hace muy buena opción mucho mejor que haber rematado en el fútbol mexicano Sí, de acuerdo. Ahora sí que dependerá de él. Si no, pues estará pronto de regreso en Monterrey, Carlos, ¿no? Eh, en algún equipo de Monterrey. Pero por lo pronto le fue bastante bien. Dice Gildardo que el jersey se parecía al de los jaguares de Chiapas cuando jugaban de verde. Eh, eh, pues es buena, Gildardo, tiene razón. Eh, sí. Víctor, Víctor remata también con lo, del, lo de... Y ahora el hizo el ciclo sin saber qué picheo le hacían. Ahora sí cuenta para Tramposín. Ese es buen apodo para el tube, mi querido Víctor, Tramposín. Y Tito Rodríguez dice, ¿Y en el americano quién sería? ¿Chad 8-5 el mejor mexicano en la historia de, de, de la liga eh, eh, de la, del fútbol americano? Chad 8-5 no es mexicano, eh, pero el mejor mexicano en la historia de la NFL se llama Rafael Septién, ¿no? Sí, pues son nuestros pateadores, Raúl Alegre, o sea, no hay Ahora, más. está entre esos dos, ¿no? O sea, sé que hay conexión con algunos méxico con la posición de liniero, Carlos, eh, del muchacho este Martos, ¿te acuerdas? Eh, receptor, pero la ¿no? realidad es que son Rafael Setien, aunque haya tenido problemas personales, estamos hablando de su tema deportivo, él y Raúl Alegre siguen siendo nuestras cartas más... Más importantes. Sí, uno de esos dos es el mejor mexicano en la NFL, es pateador, y es uno de esos dos, sin lugar a dudas. Vamos a un día como hoy, agosto ya, 29, 29 de agosto, señoras y señores, pero Abraham Mesa no deja pasar la curva y la batea profundamente al decir... No, 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 pero, pero es que tiene razón, Max tiene Sánchez, Sin duda, fuente Enrique Garay. El mexicano. Eso el buen Enrique Garay, sin duda. El lo... mexicano, Marc Sánchez. Yep. Este, eh... Y digo, agregó por ahí hasta... Tony Romo también alcanzaría por ahí. Tony Pomo. Este, me, es el mejor para hacer comerciales chistosos, Tony Pomo. Es muy bueno para hacer comerciales. Este, vámonos con un día como hoy, 29 de agosto, Carlos. 29 Es una de... Eh, de esos días, Carlos, es una lista masiva... Eh, vamos a subirnos a la, a la, a la moto de Tatis eh, y en este caso con una eh, curiosidad eh, particular en el tema de una gran eh, actriz del mundo, obviamente del cine Carlos, la señora Ingrid Bergman que entre uno de sus títulos tiene la legendaria película de Casablanca Ingrid Bergman nació el, en la fecha de 29 de agosto de 1915 y ella falleció el 29 de agosto, pero de 1982. Una ¿Es de esas raras, raras coincidencias en donde alguien se despide de este mundo en la misma fecha en la que llegó. Exactamente, es uno de esos casos extraños o raros mm -hmm. o como quieran catalogarlo. Eh, hace unos días mencionábamos este nombre por su fallecimiento, hoy es por su cumpleaños el actor británico Richard Attenberg, al cual recordábamos mucho por su papel en Jurassic Park, la película original. Él nació en esta fecha, en el 23. La Fiorentina, el equipo de Don Gabriel Omar Batistuta, eh, la Serie A, también por ahí jugó Roberto Baggio, entre muchos otros grandes jugadores. La Fiore cumple 97 años, fue fundada el 29 de agosto de 1926. Político norteamericano, eh, también lo habíamos mencionado por fallecimiento, ahora por cumpleaños, muchos años como senador de Arizona, candidato presidencial del 2008, John McCain, Nació en esta fecha en el 36, falleció en 2018. El director de cine Joel Schumacher, eh, varios títulos, entre ellos Batman, la tercera película de, la, de las primeras versiones eh, y otros títulos, él nació en esta fecha en 39 y falleció en 2020. El legendario Bob Beamon, Carlos, eh, nació en el 46, el hombre que estableció aquella marca de salto en México, ¿no? Sí, sí, eh, histórico por lo que representó dentro de lo que era precisamente unas, eh, unos Juegos Olímpicos eh, tan importantes. 8.9 es el registro de ese salto. Y es eso. probablemente uno de los eh, eh, tres atletas más importantes de eh, esos Juegos Olímpicos, junto con la gimnasta Chaplaska y con John Carlos y el otro atleta estadounidense del cual se me va el nombre, que levantaron el puño para eh, ejemplificar el famoso Black Power, o sea, parte importante de la historia de esos Juegos Olímpicos en México. ¿no? Eh, y el tibio, ¿no? Bueno, para nosotros, sí, sí. sí. Bueno, para nosotros. El campeón de Fórmula 1... Y si se nos olvida, Big George Foreman, que ganó también su medalla de oro en esos Juegos Olímpicos. De acuerdo. James Hunt, el gran piloto británico, campeón de Fórmula 1 en el 76. Él nació en esta fecha en 47, falleció en muy joven en 93. Siempre Una de mencionamos... las grandes personalidades de todos los tiempos en la Fórmula 1. Como personalidad... Yo, yo me impresionante el tipo. Ya quisieran a alguien de su estilo ahorita, nada más que un poquito más calma, eh, decíamos gran piloto, lamentablemente falleció muy joven un poquito porque pues le dio bolo el lacha Cañón, ¿no? Eh, en el mundo de las caricaturas, Carlos, eh, le damos tributo a Speedy González, Carlos. <coughs> Ahora tan criticado en esta época en donde todo me parece... No, no podría haber Spidi González ahorita. Dicen que es un estereotipo, que, que es más, ya ni siquiera permiten usar el personaje porque atenta a mí no se me hacía ofensivo eran otros tiempos, me daba mucha risa, ¡yipi, arriba, arriba! a mí se me hacía divertido eh, y qué buena onda que incluían de una u otra manera un mexicano que era héroe eh, en una caricatura galacha porque hay que recordar su gran enemigo era el gato silvestre que era un gato gringo pues sí, es, fue la primera aparición de Speedy González un 29 de agosto de 1953. Pateador en la NFL muchos años con los leones de Detroit, Eddie Murray, nació en 56. Bueno, ¿qué podemos decir de este hombre? Eh, the King of Pop, el único e incomparable, la leyenda, Michael Jackson cumple años el día de hoy, él nació en 58, lamentablemente todos sabemos, bueno, supuestamente fue, bueno falleció en 2009, un artista eh, sin comparación alguna Carlos. Bueno, los atletas más, uno de los eh, artistas más importantes de todos los tiempos en, eh, ubicado en la lista de mayor venta eh, de álbumes de sencillos eh, y que empezó con una carrera muy muy pequeñito de los 6-7 años con los eh, hermanos Jackson, los Jackson Five y que culminó pues dominando todas las listas y todos los charts a nivel individual es, eh, especialmente en los 80 y los 90 ¿no? un, un, un artista increíble eh, eh, probablemente los mejores videos de todos los tiempos los hizo Eleanor, los mejores videos musicales de todos los tiempos, los hizo Michael Jackson sí, hay leyendas y hay leyendas y Michael Jackson es una de ellas eh, nacidos en 59, la actriz Rebecca de Monet y el director técnico argentino Ramón Ángel Díaz que también fue un gran jugador en su etapa como futbolista, legendario apoyador de los gigantes campeones de los ochentas en la NFL, el gran Carl Banks nació en 1962 el gran acompañante hasta cierto punto de Lawrence Taylor Ah, uno de nuestros nombres favoritos, Carlos. Corredor, nacido en esta fecha en 62 con Seattle, Bay Sikajema. Sanwar, esos son eh, uno, uno de esos que merece estar en el Hall of Fame de los nombres de origen samoano. Bay Gema. Bueno, de hecho, ya está en ese nombre de ese salón que no existe más que en nuestro mente. El delantero austríaco Gerhard Rodax, nació en 65, recuerdan a él parte de esos goleadores austriacos de finales de los ochentas, principios noventas estaba Rodax, estaba Andrea Ogris, estaba Anton Polster por supuesto, eh, Rodax en su momento incluso llegó a jugar en el Atlético de Madrid eh, Will Purdue, centro NBA nació en 65, era parte del equipo de los Chicago Bulls de Michael Jordan en los títulos de 91, 92 y 93, la señora Carlos, eh, yo nunca fui muy fan de nada de la señora Lucero en su época de adolescencia y juventud, pero en su etapa madura, qué mujer tan espectacularmente hermosa, Carlos. Es muy guapa, Lucerito, ¿cómo no? Además... No, no, es Lucerito, es Lucero. Para mí será siempre Lucerito. Y además, ah. este, ¿a ¿quién no recuerda a Anwar su famosa explosión con sus. ¡Y! ¡Y! Este maravilloso. Bueno, ¿no? bueno, la hicieron enojar. ¿Qué vamos a hacer? Esa, eh... Uno de los grandes carniceros de los noventas, defensa central boliviano, nacido en 71, lesionó a varios jugadores, Marco Sandi. Cuando recordamos a ese Bolivia de los noventas, está el Diablo Echeverry, el Platini Sánchez y está este, Marco... No, no el este Suarecito era un gran, gol, un gran golpeador. ¿no? Era un carnicero, defensa, a la chapado, a la antigua. actriz italiana Carla Guggino, bueno, americana italiana Carla Gugino, nació en 71. El gran director técnico Thomas Tuchel, ahora al frente del Bayern Múnich, nació en 73. Muy buen defensa paraguayo cumplidor, nació en 74, Denis Caniza. Nació en 76, gran goleador de Dinamarca, John Dahl Thomason. Nació en 77, Chaval con los Lakers de los años de los títulos con Kobe Shaq. Devan George, nació en 77. El gran pitcher de los Astros de Houston, Roy Oswald, nació en 77. Gran jugador nigeriano, nació en 78, Celestín Babayaro, era defensa lateral izquierdo. Gran corredor de los Ravens, número 31 en la NFL, nacido en 79, Jamal Luis. Un petardo como hijo del de mariscal de campo Phil Sims, Chris Sims. Eh, no rindió a las expectativas en colegial, no rindió a las expectativas en la NFL. Ahora es un buen analista, pero está en esta lista porque es el hijo de Phil Sims y ya. Eh. David West, gran power forward de la NBA 2000 era, nació en 80, gran jugador argentino de básquetbol. Carlos Delfino nació en 82, buen boxeador, nacido en 83. Timothy Bradley, era un buen boxeador. Timothy Bradley era muy buen boxeador, sí, sí. Eh, y complementan eh, Néstor Araujo, que ha sido una decepción con el América en su regreso de Europa, cumpleaños hoy, nació en 91, y otro bultazazo en el Salón de la Fama de D por 3, Thor. No, ha, no hago nada en el montículo sin dergar. Pero, pero se parece a Chris Hemsworth. Pero se parece a Chris Hemsworth y se parece a Thor y por eso lo mencionamos. Esos son los nacimientos. Vámonos a sucesos y decesos. ¿Quiénes se fueron eh, un día como hoy? ¿Y qué grandes momentos se vivieron un 29 de agosto? Seguimos en modo Ya mencionábamos a la actriz Ingrid Bergman que ella, ella nació y falleció un 29 de agosto, nació en el 15 falleció en 82 el gran actor norteamericano Lee Marvin falleció en esta fecha en el 87 el primero de los grandes Tough Guys junto con James Coburn y con Steve McQueen en la década finales de los 60 principios de los 70 bien lo, lo mencionas, Tough Guy setentero falleció a los 63 años en 87 de un ataque cardíaco este nombre lo habíamos mencionado también, Richard Jewell, este guardia de seguridad que se vio envuelto en el, todo el, el tema de la bomba de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Hay una película acerca de su historia que dirige Clint Eastwood, Richard Jewell falleció en esta cierto, fecha. Por cierto, si no la ha visto, es muy buena película. Absolutamente, él falleció en esta fecha de 29 de agosto, pero del 2007. El gran comediante Jim Wilder falleció en esta fecha en 2016 a los 83 años, nació en el 33, eh, tremendo cómico de los 70s y de los 80s. El hombre de la banda, eh, gran jugador NBA, Clifford Robinson, siempre quedamos estas listas cada año, lo recordamos, gran jugador con Portland, Cliff Robinson, falleció en 2020, quedó en póster icónico de toda la vida, es el jugador que mm, está a un lado de Michael cuando explota en, aquellos, eh, en aquella final contra Portland, cuando se volvió loco Michael Jordan tirando de tres. Y cuando Michael Jordan haces un gesto como de no lo puedo creer, el que lo estaba cuidando en esa acción era Cliff Robinson. Complementan la lista el expresidente del Comité Olímpico Internacional, el belga Jack Rock falleció en 2021 a los 79 años de edad y el hombre de fútbol americano Ernie Sampisi falleció hace un año. Sampisi lo hizo todo, fue coach de San Diego State entre 67 y 75, fue asistente de los Chargers, y después tuvo un rol muy importante trabajando con Troy Aikman después de que se fue North Troyer de los vaqueros de Dallas. En paz descanse, Ernie Sampisi. Algunos eventos en esta fecha, en el 50, el Comité Olímpico Internacional regresaba a poder participar a Alemania y a Japón. 1958, George Harrison se unía a los Quarrymen, Carlos, que después serían los Beatles. Sí, el más joven de todos ellos, amigo íntimo de Paul McCartney, eh, la prueba para ver si entraba o no entraba al eh, grupo que dirigía John Lennon era tocar una canción que se llamaba Raunchy, arriba de un camión que los llevaba a su casa eh, eh, Harrison la abordó y Lennon dijo que estaba reacio al principio, que estaba muy chavo eh, le dijo, ahora pues te quedas y lo demás es historia no Y hablando de los Beatles, en esta fecha en 66 su último concierto público en el Candy Stick Park en San Francisco, eh, que era parte de esos raros conciertos de los Beatles, donde eh, era más, más este, el alboroto que hacían las chicas que lo que escuchaban sus propias canciones. 1977, Lou Brock pasaba a Cobb como el máximo robador de bases. Eventualmente, Ricky Henderson pasaba, pasaría a Lou Brock años después. En esta fecha, en 78 se abría el eh, Centro Nacional de Tenis en Flushing, Nueva York, que es parte de donde se desarrolla, por supuesto, el US Open, que ya está en actividad. Por cierto, ya ganó Coco Golf, ya ganó ayer por la noche Djokovic en su regreso. En esta fecha de 97 se fundaba Netflix, que era un lugar para rentar originalmente DVDs, Carlos. Y después se convertiría en el gigante productor de incontables, muy buenas películas, y la primera plataforma de streaming de películas eh que alcanzó el grado global, ¿no? Absolutamente Michael Schumacher ganaba su quinto título con Ferrari en esta fecha, en 2004 Ferrari ahorita está en el tolido eh, el huracán Katrina hacía ser el pavilo en esta fecha en 2005, eh, todavía ya incluso en tierra con una categoría de huracán 3 uno de los huracanes más desastrosos en la historia de los Estados Unidos, eh, que por cierto ahorita andan batallando con un huracán por cierto, Idalia en la Florida Cristiano Ronaldo, Carlos, adiós, oh, Dios mío, se me sale la lagrimita, se me sale la lagrimita. Eh, Cristiano Ronaldo debutaba con el Real Madrid en esta fecha, 29 de agosto de 2009, de manera oficial, partido ante el Deportivo, Cristiano notaría un ah, tanto no, Vas a caer en la clásica, yo, ¿cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Lo extraño, pues desde hace mucho, Carlos, lo extraño. Eh, Aaron Rodgers eh, firmaba extensión con los Packers en 2018, ya ahora está con los Jets. Y hace un año Alberto Pujol desconectaba su cuadrangular 694 y marca en grandes ligas ante el pitcher distinto 450. La larga extensa situación de un día como hoy, 29 de agosto. Y fíjate, varios de nuestros amigos, pues tienen, digo, ya sabes, Juan tiene sus, sus eh, propios por ahí. Eh, sí. Dice... Fidel Ortiz dice, con la no convocatoria de Pocho Guzmán, y la imposición de la inepta Zoom del HH al Tri queda claro que Guzmán está vetado del tricolor por su tema del doping dice Fidel eh, Pues sí, parece que estás en lo correcto eh, este jugador ahorita está en un mal momento pero cuando estaba en gran momento tampoco lo convocaron y válidas las críticas Carlos que habrá habido para el técnico Lozano absolutamente no da ninguna lógica contra el eh, como cara Héctor Herrera, ni tampoco andar pensando en Vela, Carlos, es ridículo. Juan Antonio dice que en 1967 se llevaba al cabo el día más largo en la historia de los Yankees. Los Mediarrojas de Boston tomaban en el primer partido 2 a 1 en juego de nueve entradas. Los Yankees ganarían el segundo juego eh, 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 en, en el 20, eh, 4 a 3, en, un en, en una jornada que duró un total de 8 horas y 19 minutos. Es béisbol. Dice Fidel Ortiz, ¿qué opinan del rumor de que Disney podría vender ESPN a Apple TV, lo cual podría traer ciertos cambios para México y otros países de darse el caso, incluido despidos de becados en la empresa? Oye, por cierto, ¿supiste que le dieron aire a, a Morales? ¿Qué Morales? ¿A Álvaro Morales? Ah, caray. No. Por ahí leí, la verdad no lo confirmé, pero, pero que... todavía ya andaba ayer Carlos, pues estaban diciendo que le iban a dar aire o que le dieron aire, yo no sé este ahí pregunto, por eso a ver, chavos si ustedes están más enterados de esto, avísenos porque por ahí había dos que tres rumores en ese sentido dice cuando había ratings de televisión no eh, dice, se da, pasaba al aire el último episodio de la serie El Fugitivo protagonizada por David Janssen y era vista por 78 millones de personas Qué, qué números masivos, ¿no? Eh, ya lo que habías mencionado, de la, la fundación de Netflix en el 97, eh, por ahí también eh, el buen Juan Antonio, un día como hoy, tronaba el, el, el volcán de Krakatoa, la explosión más impresionante de 1883, con una ola, un tsunami sísmico creado por Krakatoa, eh, eh, que llegó es que a le el canal inglés. Hasta ¿no? el canal inglés, ¿no? De manera increíble. Sí, hay una película, Krakatoa al oeste de Java, que habla de este suceso en particular. De hecho, partió la isla en dos, la hizo pedazos. El, el, surgió el volcán en medio de la isla, los hizo. La hizo talco, ¿no? Eh, dice, ah, esta por... está buena, Carlos. Eh... A, ok, bueno, a ver. Dice sí, aparte, hay... Spirit González era alegre e ingenioso, resaltando características positivas de los mexicanos. Sí, ahora, ahora se agüitan que porque usted está sombrerudo y que usa calzones de manta. ¿Cuál es el problema? Es una caricatura, Dios mío. O sea, eh, y el buen Víctor también nos dice, Carlos, que se convirtió eh, de chispita a un, boca, a un volcán. Hablando de volcanes, dice, ya me sacó tarjeta amarilla, mi señora. Eh, pues sí. Eh, nos dice el buen Víctor también que el pobre Thor ya también lo corrieron de Cleveland, yo creo que eso ya está en el final. O sea, ya lo corrieron de tres equipos en esta temporada, Yo ¿no? Creo que sí eh, el Juan nos dice, dice, mencionaron a Lucero, el sábado fue cumpleaños de Thalía eh, sí, espectaculares damas, qué cosa, eh, Marco Verdejo nos recuerda al Cliff Robinson, Carlos dice, eh, eh, dice, seguí pensando sobre qué hubiera pasado con Jordan en los Blazers, dice y de Robinson, dice, era un buen jugador, se le ponía picudo a cualquiera, sí, si era un defensa un jugador defensivo, entró en trono, el buen Clifford Robinson. Dice Juan que se nos escapó la de Joel Schumacher. No, sí la mencionamos. Sí no, la sí, mencionamos, lo mencionamos, sí, sí, sí lo mencionamos. Sí lo mencionamos. Y eh, Juan nos dice que un día, como hoy, pero de 1924, Consuelo Velázquez, eh, escritora eh, eh, de canciones mexicana, nacida en Ciudad Guzmán, México. Eh, a muchos, a lo mejor en esta generación, no les eh, brinca quién diablos era Consuelito Velázquez. Pues yo nomás les digo algo, ¿no? Bésame, bésame mucho esa canción la escribió Consuelito Velázquez y la cantaban hasta los este, nomás. fíjate por decir... Carlos aquí eh, tiene una muy buena observación y creo Carlos y fíjate que volcamos, eh, buscamos hasta abajo del, del volcán de qué de, 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 de la de Catoa este. eh, pero eh, sí, eh, qué bueno que nos recordaste esto, es cumpleaños hoy del gran Enrique Bermúdez Carlos, qué bueno que nos dijiste Carlos, eh, ahorita lo vamos a agregar a la lista para que no se nos olvide dentro mm. de un año un día como hoy nace el croniste más significativo de nuestra época y papaya de los gritones actualos, actuales, San Bombase. Sí, señor. Este, y además vital en el desarrollo de nuestra carrera, de una u otra manera. Este, además, amigo. Eh, eh, ha estado Qué bueno aquí. que nos recordaste, 29 de agosto del hoy, 50. Ha estado, ha estado varias veces en el programa con nosotros, en radio, en televisión, ha estado aquí también. Este, eh, parte de una familia muy cercana a la nuestra este, y, y, y siempre un tipazo. Un tipazo sí, Enrique. Qué bueno que nos recordaste, mi querido Carlos Tapia. Saludos para ti, un abrazo. Omar Sarábamos de Bolón Pimpón aquí dice: ¿Qué onda con el América Femenil, Barcelona Femenil de hoy? Espero que sea un juego cerrado. Espero que sea un juego cerrado en este partido amistoso. Eh, espero que sea un juego cerrado. Nos dice que el Tottenham eh, chupó faros en la Carabao Cop, ok, ahorita más detalles de estos, y el mismo Mastramos nos dice que el mentado Álvaro Morales salió con Petra Santa para variar discutiendo como todos los días o casi todos los días. Ah, ok, qué bueno que lo aclaran, porque yo no sé, varias personas decían eso, ya le van a dar aire a Morales y le van a dar. Y, y yo, como ya realmente procuro verlos lo menos posible, soy sincero, este, eh, entonces, pues qué bueno que ustedes lo vieron y que. Y que aclaren este rumor vamos a hacer una pausa, regresamos con el béisbol todavía nos falta un ratito aquí, estamos en Deportes, totalmente En Prover, el proveedor del herrero, tenemos 30 años sirviéndote con lo mejor al alcance de ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero. En Prover trabajamos para darte lo mejor a ti que te dedicas a la industria de la construcción. En Prover te ofrecemos todo lo que necesitas en materiales de construcción, tubos en todas sus medidas, varilla. Lámina en todas sus dimensiones Malla ciclónica y todos sus accesorios En Prover, el proveedor del herrero, tenemos tres locaciones para darte todo lo que necesitas en materiales de construcción El TIPIRA Playas de Tijuana y Rosarito Prover te da lo mejor para la industria de la construcción, siempre al alcance de tu mano. Este es el equipo de Prover, este es el equipo que trabaja para ti, que eres estructurista, arquitecto y desde luego herrero, y que te provee del mejor servicio para que los materiales que necesitas lleguen a ti de la mejor manera posible. 30 años trabajando Para darte lo mejor En materiales para la construcción Donde lo más importante Es el cliente y desde luego El esfuerzo y el cariño Con el que este equipo trabaja Para ti En Prover, el proveedor del herrero ¡Juntos somos más fuertes!
3: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad Alta calidad de producción Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
1: ¿Qué? ¿Te gustaría ganarte unos boletos gratis para dos conciertazos? Claro que sí Perfecto ¿Qué hay que hacer? Pues es muy fácil Venir a Algo Tranqui, el día de reapertura, el día primero de septiembre y te puedes ir a ver Tecate Península totalmente gratis o la presentación de Hello Horse en Black Box. Y lo que David no les está queriendo decir es que el día de la reapertura hay una promoción especial. 50% en todo el menú. 50%, vénganse Algo Tranqui y disfruten de la mejor comida y la mejor mixología. 23 de septiembre tu ayuda puede ser la diferencia. Tu afición por el rock encuentra una causa importante para apoyar. Rock Clásico, New Wave, Rock Progresivo y Heavy Metal en una noche donde todo el rock sonará para apoyar a Gabriel Chávez. Shout, Jukebox, Metal TJ Jam, Alchemy y Subdivisions en Casa Bado en punto de las 7 de la noche. Recuperación cooperación de 200 pesos irá directamente al tratamiento de Gabriel en contra del cáncer. Ayúdanos a ayudar y vivamos juntos una gran noche de rock. Te esperamos y muchas gracias. de regreso con todos ustedes en Deportes. muchas gracias por continuar, nos vemos al mundo del rey de los deportes, en donde, bueno, pues actividad para eh, los equipos eh, tradicionales dentro de lo que es la cobertura de Deportes, el Major League Baseball y eh, lo que platicamos al principio del programa, ¿no? Con un Blake Snell eh, inspirado y eh, a veces nos preguntamos si no es demasiado tarde especialmente cuando pues, eh, prácticamente se han reducido de manera exponencial Cualquier posibilidad para el equipo sandieguino. Nueve, eh, 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 fueron siete entradas eh, de gran labor por parte de Snell, que llega a 11 triunfos en lo que va de la campaña. 11 triunfos a cambio de nueve descalabros en eh, su actuación en eh, la actual eh, temporada. Solamente recibió dos imparables. No aceptó carrera, dio cinco bases por bolas y ponchó a nueve enemigos. Fue sustituido por Suárez y después por Hader para amarrar la victoria de los padres, la, sex, sex, la sexagésimo segunda victoria de, la, de los padres en la campaña, 62 ganados, 70 perdidos, sobre los eh, cardenales de San Luis, que no tienen una temporada para presumir ni nada por el estilo. Eh, pues sí, eh, eh, pues ya, ya para qué, ¿no? Sí, pues, o sea, ya lo que decíamos, ¿no? Creo que... Yo, no, ya, ya sé que hay, que hay que cerrar fuerte, hay que cerrar en modo padre, pensar, en fin, o sea, en fin. En fin, en fin. Eh, eh, reitero, este, este es un tema toral, Carlos, lo de Snell. Si lo traes de regreso o no, eh, yo, a lo mejor estoy equivocado, yo paso. Sí, yo también no me aventaba el tiro. Eh, aunque, digo, aunque la lesión y depresión y baja de juego de Darvish, Carlos... A lo mejor hace que Snell este, regrese. También Snell tendrá que analizar con todo el otro dinero que ya está puesto en el 4, en el decepcionante Big Four, Carlos, más Cronenworth, que son cinco. Eh, ¿Cuánta lana hay para Snell, Carlos? O sea, eh, y, y, y hay otros equipos que te aseguro que van a estar listos a darle un billetotote a este jugador. Para el día de hoy, en eh, punto de las 4 de la tarde con 45 minutos, eh, Seth Lugo, el derecho con 5 ganados, 6 perdidos, estará enfrentando al zurdo Zach Thompson, que sale a la loma por los pájaros rojos, en eh, más actividad para los padres el día, el día de hoy. Eh, eh, Carlos, aquí preguntaba a Polo que si eh, eh, había un video donde aseguraban que el maestro Bermúdez cantaba en un grupo de rock. Es una realidad, también el buen Enrique le gusta el gorgorito, y también llegó a, a antes de dedicarse a la, a la crónica de manera completa, también tenía su banda de rock y le gustaba echar górgoro, este, el buen Enrique, este eh, sin querer queriendo, es una especie como de, como de eh, coincidencia, no pero sí, también a Enrique le gustaba eh, eh, hacer música y también lo hacía eh, en una banda de rock allá en la Ciudad de México. Eh, antes de cualquier otra cosa, vámonos con el buen eh, Víctor Baños, bueno, el buen Víctor Baños, este que nos mandaba esta colaboración, yo esperaba que fuera de los Dodgers, pero la realidad es que antes de irnos con sus amados Dodgers, vamos a escuchar esto en torno a Isaac del Toro, el ciclista, y de ahí nos ligamos a los Dodgers, este, eh, que son el amor de, de, de don Víctor Baños. Saludos de Portland Carlos Anual,
3: que tengan un excelente inicio de semana. Hoy no les voy a hablar ni de Dodgers ni de Cowboys ni de Chivas ni de Lakers. Hoy quiero resaltar el gran triunfo de nuestro paisano ensenadense Isaac del Toro, que ganó finalmente el Tour Juvenil Sub 23 de ciclismo en Francia, un logro enorme que nos llena de orgullo acá en los ensenadenses y baja californianos y yo creo a todo México. Eh, no es cosa menor ganar todo el tour, tuvo seis podiums, ganó dos etapas fue líder de montaña en fin, muy completo el muchacho de 19 años ah, apoyado al parecer por el Banco Monex, ojalá sigan los apoyos y, y te, le echen ahí el ojo los equipos sobre todo los europeos para que continúe su carrera este tour ya lo han ganado en sus inicios figuras como Greg LeMond. Eder Bernal, Nairo Quintana, en fin, este puede ser una plataforma para que este muchacho brinque y, y, y aspire ahora sí a las grandes hijas y siga las glorias de, de lo que dejó ahí algún día Raúl Alcalá y Miguel Arroyo. Ojalá crees que este muchacho y no cesen de caer los apoyos. Pero eso era lo que quería resaltar para iniciarse este, este, esta semana. Un gran logro de nuestro paisano senadense. Saludos,
1: muchachos. Cuídense. Ah, está el buen Víctor, bien contento porque ganó eh, del Toro. Y, y, y bien, ayer lo platicamos, eh, ojalá y que nadie se ponga el chaleco, eh, que de veras mejor lo empujen, le permitan desarrollarse y como bien dice, seguir representando de manera extraordinaria al deporte mexicano, un deporte, eh, concretamente el ciclismo. Ah, no, en el que tú y yo decíamos, carajo, eh, eh, muchos años de vacas flacas, ¿no? Muchos, muchos años de vacas flacas, ojalá, y que, y que esto sea el inicio de una, una nueva, una muy buena etapa eh, eh, del nombre. No, de, es de... que eh, eh, ya, ya lo hemos dicho, Carlos. tenemos la paranoia brutal de lo que pasa un poco. Eh, lamentablemente, tenemos que unirlo un poco al metado balonpié, ¿no? O sea, está todo maravilloso con este chavo, el problema es el paso siguiente, pues. Eh, este, ese es el detalle, ¿no? O sea, este es un increíble logro. Maravilloso, lo, 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 lo valoramos, pero el siguiente detalle, ¿no? ese es este Por cierto, Víctor, de estar muy contento. Ayer, Carlos, los Dodgers en Dodger Style le tundieron a Galen, lo roquearon a Home Runs y eh, los Dodgers obviamente ratificando su estatus como ah, uno no, de los dos. Cuatro palos de vuelta entera sobre Zach Galen, ¿no? Lo, lo roquearon así de sencillo y eh, brillante, eh, sólido triunfo por parte de los Dodgers, que reitero, hay que recordar, se van a ver las caras con Atlanta a partir del jueves. Así que todos estamos esperando esa serie. anual mira, mira la foto, Anwar. Ah, diablos. Bueno, este, hoy, hoy a la loma, Clayton Kershaw. Hoy va a la lomita el veteranazo. 11 ganados, cuatro perdidos. Temporadón de Kershaw. Eh, algunos dicen que hubiera podido tener cuando menos otras dos o hasta tres salidas pero obviamente se atravesó ese espacio de tiempo en donde vino la, una lesión y, y le dieron inclusive un tiempo extra para que quedara bien amarrado y que no hubiera problemas de una recaída entonces hoy va Kershaw por su décima segunda victoria eh, eh, el rival será Merrill Kelly que tiene muy buenos números 10 ganados y 5 perdidos, esta es una buena opción para ver el día de hoy ¿eh? totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Te esperabas una temporada así de Kershaw? Eh, no, bueno, pues, pues sí. Si está sano, pues sí. O sea, aún con el hecho de que está año a año, si está sano, Carlos, con su gran disciplina, va a seguir poniendo números. El detalle es qué pasa con lo de su lesión de temporada, que ya la tuvo. Pues esperemos que no llegue una segunda lesión ¿No? Esa es la realidad Carlos, eh, Raúl Ivara y Marco Verdejo nos pasaron un par de fotitos que voy a hacer y también para nuestros amigos Trivia Time pero de volón pimpón Carlos, ¿Quiénes son estos jugadores? Eh, metiéndonos tantito en el base a ¿Quiénes ver? son, Carlos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Muchachos El de contesto. la izquierda es el legendario Chico ¡Wow! Sí, le atinaste increíblemente. ¿Y ¿El no de puedo? la derecha es Raúl Martínez Ambulá. No, no, no. Cerca, cerca, cerca la bala. Okay, es Richardson. No, no. Tan cerca, dije, pero no tan cerca. ¿Quién, quién, quién? Es, es otro hondureño, pero más avanzado. Carlos Pavón. Ah, es, es Pavón, sí, es cierto. Carlos Zico y Pavón. Eh, con esto con los correcaminos. Acuérdense que Cico llegó al Puebla, y el gran Marco Verdejo nos pasó esta fotito, Carlos a ver, en este caso aparece el máximo anotador del básquetbol a nivel total no es LeBron, es Oscar Schmidt alcanzas con tu limitada visión Carlos, a ver, ¿a quién está cargando Oscar Schmidt con el okay. jersey de Estados Unidos? Eh, la verdad lo veo muy chiquitín, a ver, déjame ver si lo puedo hacer un poquito más grande eh, eh, uh, es un cuero, es Steve es, Kerr. Es Steve Kerr, perfectamente bien contestado, Carlos, increíble. ¿Supiste? Pensé que no ibas a saber, ¿eh? Felicidades. Oye, pobrecito Kerr, le, ¿le va doliendo? Eh, sí, de hecho sí, parece que es dolor de verdad, ¿no? Así que bueno. O sea, Oye, pero o, 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 eh, o, Oscar era un jugadorazo. jugadorazo. Sí, por eso eh, era otra NBA cerrada Carlos, en ese momento. Si no, si fuera la NBA moderna, Oscar sería un jugador, obviamente, titular. Anuar, no, sería superestrella. Bueno, ¿no? Bueno, ahorita metería, o sea, sería, estaría contendiendo cada temporada por líder de, de título anotador, ¿no? Eh, Julio Aguilar le atinó, Carlos, con el tema de Pavón, y también el buen Eduardo Castañeda con el tema de Pavón, sin duda alguna, ¿no? Ah, y bueno, luego sale esto, por Dios... Tito, vámonos a algo tranqui este próximo viernes. Allá te esperamos este, en algo tranqui para la transmisión de Deportes. Abrazo grande, Tito. Eh, Anuar. Anuar, ¿qué le pasó a este fulano? Eh, no entiendo bien. Eh, nada más nos dejó con la idea, Carlos, que hay que reforzar la seguridad. Un par de bípedos. Bípedos, que significa salvajes. Eh, pues intentaron a querer, pues no sé, yo creo que madrear a cuña, Carlos en Colorado, en el juego entre los Bravos y los eh, Rockies ahí medio, eh, sí alcanzaron a llegar con él, y pues bueno eh, insisto, hay que reafirmar esos eh, eh, protocolos de seguridad, ¿no? Oye, pero eh, como que estaban dormidos los de seguridad digo normalmente, yo me acuerdo aquí en San Diego no dabas dos pasos adentro de la grama, cuando ya tenías cuatro o cinco chaquetas amarillas este, sopapeándote y, 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 y controlándote, o sea, aquí en San Diego la seguridad estaba muy brava, no sé si siga, y, y aquí pues se les pasó, ¿no? Sí, eh, los Bravos obviamente ganaron eh, por paliza, 14 a 4, eh, pero tuvo que esquivar a estos dos bípedos, eh, Ronald Acuna Jr., por supuesto que es la gran estrella de los Bravos, y candidato eh, pues a MVP, ¿no? entonces eh, en fin, pues ahí quedó esta anécdota, ¿no? Este, Yo yo me acuerdo aquí, digo, yo nunca se me va a olvidar las primeras visitas del Tri de México. A, sí, a, o sea, a... el primero que logró como que abrazar a Cuña, Carlos, Este y un segundo aficionado corrió hacia él, el grupo, pero fue derribado por un empleado de seguridad. Aquí obviamente es mucho, mucho, mucho peor, Carlos, si es gente que tenga una intención mala, pero tampoco puedes permitir, Carlos, que gente que va con una buena intención se acerque a los jugadores. ¿Te acuerdas que mencionábamos el caso del, del guarura de Messi hace unos días? En algunos momentos Messi ha tenido gesto con algunos, Cristiano ha tenido gesto con algunos, pero no puedes hacerlo con todos y en todas las situaciones, ¿no? El otro día el guarura de Messi eh, sí tuvo que mover, meterse y sacar a la persona, por más que solo quería pues tocarlo, no sé, pero no no tienes que tener cuidado porque puede haber alguien con malas intenciones, ¿no? No, no, y te reitero, este, a mí me extraña un poquito porque sí, la seguridad gabacha es muy especial, eh, eh, actúan rapidito y no preguntan, ¿no? Te llegan, te embarran y ya después te sacan, si tenías buenas intenciones o malas intenciones, no importa, de todas maneras te embarran, ¿no? Este, entonces, pues sí, dice Víctor, ¿no? Se durmieron los de Security de Colorado, en Dario Stadium están pesados para controlar a los que se brincan, ¿sí? ¿no? Por eso yo daba el ejemplo de San Diego en el famoso y desaparecido Jack Murphy, ¿no? No dabas dos pasos, Víctor, cuando ya tenías dos fulanos masivos haciéndote calabaza, o sea, eh, eh, no te preguntaban a qué entraste, o sea, te hacían tal Arturo nos dice un par de qué, Anuar, bípedos. Eh, es una palabra que primero escuché leyendo 20 mil de viaje submarino de Julio Verne, así que nunca lo olvidé. Un, un bípedo es aquella persona que camina en dos pies, en dos patas. Este, bueno, también. Eh, Julio la recuerda a los famosos Correcaminos. Dice jugaban muy bien. Eh, eh, jugaba muy bien en el, en el descenso, pero tuvo la mala suerte de jugar una final contra Tigres que había descendido y subía al año siguiente. No, y en primera recordamos aquel equipo, como decía Carlos, con Zambulay, con Richardson Smith y con René Mendieta. Eh, los recordamos. Palameño. No, no, era un. Era, 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 ¿Sabes qué? Y es una franquicia que ha seguido y ha querido regresar y no ha podido, ¿no? Ahí, ahí Esta es buena de Omar Stradamus, Carlos dice. Después del incidente que hubo. Eh, con White Sox, con el tema de, de balas, de balazos, pues era bueno para que se sí hubieran puesto las pilas, pues ¿sí? sí. No, no, y el incidente recién sucedido, ¿no? De, pues, de este estudiante que plomeó a no sé cuántos más, este, hace apenas un par de días, ¿no? Entonces eh, pues, ¿sí? Eh, este, sí está cañón este, la seguridad. Sí, bueno, lo va, lo que pasó en Florida y lo que pasó ayer en el, en el no pasó mayores, pero hubo un incidente en el campamento de North Carolina de la universidad. O sea, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Eh, platícanos de, del béisbol mexicano ¿no? no, pues más que nada el resultado, sigue tu equipo Carlos, eh, tumbando caña eh, el equipo eh, eh, el mejor perdedor Anuar? Yep. de aquí directo al título directo al título este, inició el equipo de Puebla, ganando tres carreras a uno a los Leones, con eh, de la mano de, de Inoa, el, el pitcher de Gabriel Hinoa ocho entradas, ahí está su labor completa, apenas un imparable y este, con ese bateo oportuno andan rachadísimo Pericos y está delante de la serie apenas 1 a 0. Pero por lo pronto iniciaron bien los famosos Pericos, ¿no? Y recordar, el día de hoy eh, debe de ser una muy buena serie. Laguna estará enfrentándose a los tecolotes de los dos lares. Oye, yo serie hoy. que no... Yo sé que muchos nos han de criticar y han de decir, bueno, pero se ganaron, ya está el reglamento y ellos se ganaron el derecho a seguir compitiendo. No, 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 sí, eso lo sabemos perfectamente. Eso lo sabemos, pero no es correcto que alguien a un, a un noqueado le permitas levantarse para ganar, ¿no? O sea, eh, eh, no, está, no está bien, no está bien, eh, bajo ninguna circunstancia. Dice Lalo Castañeda que no me toquen a cuña, por favor. Este, y sí, pues tiene toda la... <risa> no. tiene de acuerdo, Tiene toda la razón del mundo, ¿no? Este, sí, la seguridad de los, de los jugadores por encima de cualquier otra cosa. Eh, como también debería ser la seguridad de, de las damas que se dedican a la práctica de un deporte, ¿no? Y, y bueno, el caso de Rubiales ha adquirido dimensiones eh, eh, fuera de toda proporción. Hay quienes dicen que se ha sobrereaccionado hay quienes dicen que eh, ha sido demasiado, o se había sido demasiado blando con un Rubiales que llegó a ser en su discurso hasta. Pedante y como diciendo a mí me la persinan, yo puedo más que ustedes y no os voy a renunciar. A final de cuentas pues se toman eh, determinaciones y queda en suspensión de eh, sus privilegios como integrante de la Real Federación Española de Fútbol mientras se aclare esta situación, ¿no? Sí y además con el twist de Carlos donde obviamente su mamá eh, en este caso de que se puso en huelga de hambre, su mamá en protesta. Eh, obviamente, pues es su hijo. La señora su... decía que hay pruebas, elementos en el video que demuestran que la jugadora sí había dicho, sí había sido consensual o del famoso beso. Entonces, híjole, la verdad no sé cómo tomarlo. Eh, yo creo que se equivoca, no debió haberlo hecho Rubiales, al margen de si fue con permiso o sin permiso, no era su papel, no había por qué hacerlo. Este, yo no había visto a otro presidente de Federación hacer algo así. Eh, o sea, ya ya sabemos ¿no? el rol de político que estos tipos tienen, ¿no, Carlos? Tienen que estar parados ahí, entregar las medallas, saludar y punto, ¿no? Con sus famosos trajes. Eso es lo que tiene que hacer un famoso directivo, no andar abrazando jugadoras ni dándoles picoretes ni nada. Eh, lamentablemente eh, eh, ya de por sí traía mucha gente atrás de él por su forma polémica de ser y ahora se puso de pecho con esta actitud. Eh, eventualmente va a caer, está suspendido tres meses por la FIFA y por lo tanto durante esa suspensión no tiene su salario de la federación que va a ser, eh, eh, tener un salario de 371 mil euros anuales, no va a tener su salario o porción que tiene vía UEFA al ser presidente de la Federación Española, le quitan eh, gastos que tenía para alquiler de vivienda, le quitaron el coche y hasta el chofer de la Federación Española y le quitaron, obviamente, los celulares de la Federación de España, de la santo Dios. O sea, es un billetotote por andar de nomás un piquito, este... No es su papel. Sí, no, no, andar no, no, dando no, no, piquitos, no. No la mató, no la violó, correcto. Pero no es conducta, a, no puedes pasar, no puede suceder. Dice Julio, ¿no? Ah, tiene madre el vato. Pues sí, sí tiene la señora, pues obviamente defendiendo a su hijo, ¿no? Este, eh, Aquí dejarlo bien claro, ¿eh? No es subirse al barco de las tendencias ni nada. Simplemente no es el papel de un presidente de federación. Es una equivocación grave. Costa Chamba, así es decir. se equivocó rotundamente es una, esa es una realidad eh, y vámonos a pues, un, un resumen general ¿no? de lo que fue la actuación de los clubes más importantes en la fecha de fin de semana en el baloncesto europeo No, eh, más que nada aquí ya eh, un par de momentos después quiero hacer un breve comentario rapidito de lo que fue desde el fin de semana eh, el Bayern bien ganó 3 a 1, dos goles de Harry Kane evidentemente eso va a funcionar ya decíamos que Bellingham marcó para el Real Madrid. Vinicius está fuera, Carlos. Seis a ocho juegos por un problema muscular. Qué de chulada la... para el Madrid, ¿no? Que ha tenido varias lesiones de una tras otra. El ataque del Madrid ahorita está con Rodrigo y con José Lu. Gracias, Mbappé. ¿eh? Gracias por nada, Mbappé. Santo Dios. El Barca bien, el Barca bien. Será Xavi antipático e insoportable, pero está haciendo que este equipo juegue, sobre todo con mucha dinámica. Eh, el City ganó en pues, una actuación discretona, eh, el hombre polémica Mbappé, par de goles, uno de ellos muy buenos, completamente un desperdicio que esté en París. Eh, darle crédito al Milan, Carlos, el Milan está jugando bien en Italia, está en la parte alta con Giroud, con Leao, con Pulisic, este Milan parece que está de regreso y de verdad, por cierto, perdió la Roma de Mourinho ante el, el As Verona, es una derrota sorpresiva. El Tottenham ganó en la Liga, hoy perdió ante el Fulham en lo que es la Copa. El Liverpool ganó con dos goles en relevo de Darwin Núñez. Estuvo muy sabroso este partido ante el Newcastle. Y con un penalti regalado asquerosamente, el Manchester United ganó su partido de fin de semana 3-2 con gol del simpático Bruno Fernández. Esto un poquito, un repasito rápido de lo que fue el tema del fin de semana. Nos manda saludos desde la Ciudad de México, el gran César Cervantes, capitán del Inter de Tijuana, que está viendo de por tres. Este, eh, Saludos, mi querido César. Saludos, César. Histórico, eh, eh, jugador importante dentro de lo que era el viejo Inter, y como siempre nos da mucho gusto saludarlo. Trabajando fuerte todavía con muchos eh, jovencitos, muchos eh, futbolistas en eh, nivel Fuerzas Básicas. Eh, ¿Cómo le fueron los mexicanos en eh, la actuación general dentro de lo que fue el fin de semana en los equipos europeos? Ya decíamos, hoy la novedad, ¿no? Con el tema de Jorge Sánchez eh, siendo ya transferido al Porto. Eh, Raúl Jiménez jugando, empate a dos contra el Arsenal. No marcó, pero está jugando y va a estar en la próxima lista de la selección. El Machín, Carlos, muy bien el Machín. En la victoria del West Ham 3 a 1 contra el Chelsea. Eh, bien el Machín, eh, yo no veo cómo ese rol no lo tenga. Eh, el Chaco también, Chaquito Jiménez, otra vez marcando con el Feyenoord, que por cierto goleó 6 a 1, otro gol más para el Chaquito Jiménez, que eventualmente va a ser transferido a algún otro equipo de un nivel superior. Eh, minutos apenas para el mentado Tecatito Corona, Carlos, eh, en la derrota del Sevilla ante el Girona 2 a 1, perdió el Mallorca del Vasco, no es el inicio ideal para el Mallorca del Vasco, eh, guardado otra vez de cambio que va a ser el rol que va a tener esta temporada. El Betis cayó ante el Bilbao cuatro goles a dos. El Chucky borrado Carlos completamente en la banca sin minutos. Se habla Carlos y ahorita lo vamos a mencionar, pero de una vez lo menciono que hay una posibilidad de regreso al Psv a Eindhoven. Eh, ¿Sabes qué Carlos? para ese caso mejor Chucky. Lárgate a Arabia papá y agarra tu feria de una vez. Agarra la lana, Chuquidete Arabia. A lo mejor no hay liga árabe dentro de un par de años. Eh, y en esto estoy totalmente de acuerdo. Eh. Eh, lo que sí me llama mucho la atención es cómo cayó de la gracia eh, de manera tan notable, ¿no? Pues sí, o sea, desde el año anterior ya su rol fue más de relevo. El presidente es muy tosco, es muy polémico, Carlos. Pedía una especie de renovación en términos muy específicos favorables al Nápoles. Chucky y su gente no han querido y por lo tanto está en la perrera y entonces es inminente que va a venir un cambio, eh, ahora lo último que se menciona es esto un regreso a la Liga de Holanda al PSV Eindhoven donde fue un jugador importante antes de ir a Nápoles yo te voy a decir una cosa de, de estar sentado en Nápoles en donde ya fue campeón, como haya sido a volver a jugar a un equipo en donde muy probablemente sea titular quedándose en Europa yo me quedo con la segunda opción. ¿eh? ¿eh? Dices tú que la segunda opción es... Sí, quedarse con el PSV. Eh, yo me iría a Arabia, Carlos, sinceramente. Pero bueno. Este, este... Yo, yo te digo... Eh, no, pero no. Yo te decía, de quedarse en Nápoles, a aguantarla, arreglarse como pueda, a regresar a... a, a, a Holanda, ah, no, 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 a no claro, claro. Se tiene que ir de ahí, no, si no, no va a jugar. Si no, olvídate, nunca te van a pelar. Este... No, 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 si está mal con el presidente, lo van a dejar refundido en la banca todo el año. Anuar, Anuar. ¿Sí? Y, y Lío, Lío,
0: y, y puede ¿Sí? llevar
1: a, a, a su equipo a ser campeón del mundo. Ah, perdón, eh, 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 ya lo hizo. No, pero bueno, a ser campeón del mundo, como todas las ligas gabachas son campeones del mundo, al, al, al Inter de Miami. Eh, 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 bueno, no eh, bueno, sí, pues sí, eventualmente sabemos que el, el Inter de Miami va a estar en eh, en la en la conca Champions, Carlos y creo que a lo mejor un equipo mexicano será acuchillado eh, eh, permitiendo que asista al Mundial de Clubes eventualmente el B.C. del fútbol, en todo relevo le dio la satisfacción a los aficionados que fueron en Nueva York a ver el juego ante el Red Bull, metió su golecito, él dio el, un pase maravilloso para que su compañero después le regresara el balón y solo lo empujara, la defensa del Red Bull, seis jugadores admirando, Carlos, admirando, admirando al Mesías del fútbol, nada más, ¿no? Seis, seis, seis. Ya sé que van a decir que tu, tu, tu manera de describir la actuación de Messi muestra claramente tu Ronaldismo y que está siendo injusto con el pobre hombre eh, que lo único que hace es entrar y cumplir dando un pase y metiendo gol. Eh, eh, no, 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 claro, sí, yo nada, estoy mencionando los otros seis que estaban ahí parados, ¿no? Eh, por cierto, y hablando, porque si mencionas a uno, tienes que mencionar al otro, aunque sea Alessandra. Eh, juego de la Nacer el día de hoy, Carlos, y se ganó cuatro goles por cero, doblete por parte del comandante, está en juego. Y también nos lo reportaba el buen Víctor, que nos dice, en el app de Azteca están pasando los juegos de CR7, y es el correcto doblete más para la leyenda, el gran Cristiano Ronaldo, en lo que fue el partido. O sea, a ver, vamos, del... vamos poniéndolo en, en, en plata pura. Messi ayer mete, ayer o antier mete uno. Eh, es correcto. Cristiano hoy mete dos. Eh, como los viejos tiempos, es o, correcto. O sea, señores, señores, los que digan que no tenemos cierto grado de razón en nuestra teoría de que estos dos se siguen empujando... Más pruebas, imposible. El día que mete un gol uno, al otro día mete gol el otro. O sea, estos dos siguen igual, ¿eh? Absolutamente. Y quien diga lo contrario, pues eh, está equivocado. Eh, Victoria 4-0 ante el shabab el día de hoy. Eh, Benzema parece que anda tocadón con su equipo. Ya sabemos que... Eh, pues no, Oye, más, ya, se, sí. ya se solucionaron sus broncas con el Sí, técnico. parece que todo aquello quedó en un rumor acá medio mafufón. Sí, que tenía problemas con Nuno, Nuno Espíritu Santo. este Sí, sí porque, pues, oye, qué friega. Pues, ah, que te oye, vienen. también ayer, Carlos, eh, no lo alcanzamos a mencionar, entre algo tranqui y, y el día de hoy y el calor, Paco Memo, notable actuación en el empate a uno del Salernitana, aunque les arda a algunos. A dos que tres. Este, por cierto, ya que mencionabas eh, eso, eh, carnal, Fíjate, no rápido aquí decía Julio Carlos, el PSV no juega Champions este año, no le conviene jugar en Europa y jugar bien y rincar otro equipo. Mi querido Julio, es que ya el límite de fechas está encima. Sí, ya, eh, ya. Y lo que Carlos dice tiene cierta tiene razón. Si te quedas en Nápoles, vas a estar en la perrera. Así que ya estás ahorita contra la pared. O sea, Luis ya irá a un equipo que tenga Champions o algo así. Pero si no te puedes, tiene que mover a donde sea. Si tienes que ir a un lugar en donde vas a jugar, sea Arabia, sea Holanda, te vale Wilson en donde vayas a jugar. Y en Holanda ya te conocen y eres casi, casi ídolo. ¿sí? Entonces, este pues ni para dónde hacerse. Mencionabas algo, Tranqui, Anuar, por cierto. Nomás recordarles a nuestros carnales, ¿no? Próximo viernes. atrás todo el estrés ayer. de la vida citaína con algo, Tranqui. Sí, algo, Tranqui. Nada menos y nada más que los locales 19 y 20 de Plaza Alondras en la carretera libre Tijuana-Rosarito. Lo mejor en mariscos y mixología al alcance de tu mano. Recuerda. Este primero de septiembre, sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui. Y además de comer y beber en forma deliciosa, te podrás llevar boletos especiales para Tecate Península y también para la presentación en Tijuana, en Black Box, de Hello Seahorse. Sé parte de la gran reapertura de Algo Tranqui, el que será seguramente tu lugar favorito. A ver, ahí los esperamos el viernes. Vamos a estar haciendo el deportes en vivo desde allá. Y ojalá y muchos de ustedes nos puedan visitar el viernes. Así que pues pueden decir: Voy a ir a ver un cliente. Y te vas este algo tranqui, Y ya. Este. Sí, está, está muy accesible el traslado. Hay amplio estacionamiento. Decimos: el lugar está muy a gusto. este Está muy buena la comida. Así que pues, ahí estaremos un ratito. este Pues eh, sobre todo con los. Eh, los uh, las dinámicas que se van a hacer, ¿no? Carlos, para los, eh... los conciertos. ¿no? Los conciertos. Porque, ay, me da guite seguir, o sea, siento así como feo cada vez que estamos dando los resultados de la USL y del Royal, ¿no? O sea, me siento gacho, ¿no? Porque se me hace mala onda lo que les va a pasar, ¿no? Pues sí, eh, pues sí, es el claro caso de un equipo que está ya eh, desahuciado, ¿no? Literalmente, ¿no? Pero bueno, van a tratar de cerrar lo mejor posible. Y de visitantes se encontraron mejor, regalaron 3 por 2 al equipo Rio Grande, eh, doblete de Moshovane, que ha sido un excelente jugador, y también tanto de Damus para la victoria del Loyal, que está en su etapa final. Recuerden, van a eh, tratar de pues, llegar lo más lejos posible esta campaña y después el equipo dirá, bye, esa es la realidad de las cosas. ¿no? Oye, me pregunto, ¿quién de estos jugadores tendría una real aspiración? de ser tomado en cuenta en la siguiente... Hay que recordar, lo decías, está, está Joe Corona ahí y también Carlos Guzmán, jugadores de Primera División de México. Vamos no, pues Este muchacho, Giovanni, que no sé si el jugador este yo creo que más ha levantado la mano, que me imagino tiene capacidad de eh, eh, seguir, ¿por qué no? Tal vez eh, de encontrar una oportunidad o, o consolidarse tal vez en algún equipo de la MLS, ¿no? Ya estamos a tiro de piedra del inicio del fútbol americano profesional de la NFL y esta lista está por demás interesante prácticamente para casi casi decirle adiós al Deportés del día de hoy porque sí me llama nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, eh, Anuar, estamos hablando de qué equipo tiene más jugadores en el top 100 de los que eh, militan actualmente en el fútbol americano profesional. Sí, que esta no hay que olvidarla, muchachos, porque luego pues ya veremos entonces quién llega hasta dónde llega eh, con los supuestos jugadores eh, más talentosos. Y si lo observa usted, ahí pues eh, los Chargers tienen un lugar preponderante, ¿no? Seis. San Francisco tiene ocho, Vaqueros y Filadelfia siete, Miami y los Chargers tienen seis, los Jets cinco. Tus Steelers, por ejemplo, tres nada más, por ejemplo, Carlos. Sí, sí, eh, eh, así que se supone que por talento, Dentro de los 100 mejores jugadores en su posición, San Francisco está a tope de la lista. Si eres aficionado a los 49ers, es un equipo al que hay que exigirle. ¿eh? Eh, pues sí, mientras Brock Perry sea de verdad, o si no Sam Darnold, pues ese equipo se supone que debe de contenderle fuerte a los dos del este, ¿no? Filadelfia y tal vez los vaqueros, ¿no? Oye, y ahí veíamos eh... a, los a los vaqueros, ¿no? Mal que bien, están considerados en la parte de arriba, ¿eh? No, no, pues claro que están considerados este, Ya veremos qué dice Dakota eh, Raúl Ivara nos manda Esta del día, Carlos, ¿quién es este galán? A ver, vamos a ver Ahora sí me agarraste En curva Muchachos en el chat Recta final, ¿quién es este guapo? ¿Quién es este fulano? Peludo Técnico Bueno, fue jugador y luego técnico. Ahorita es técnico. Hijo, no si me agarraste de, 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 de bajada. Oye, ya me puse yo con duda, ¿eh? No, efectivamente. Ah, mira, con... aquí está Carlos Tapia, inmediatamente responde. Y, y tiene razón, ya le vi bien la expresión de los, de los ojitos. Sergio Bueno, cuando era... Exactamente, un moral. Pero, pero joven. Sergio Bueno, joven. También contesta correctamente Francisco Javier Espinoza y eh, efectivamente es el señor Sergio, bueno hey, contrátenlo, Necaxa, o no sé eh, Fentanes parece que va a Necaxa, Carlos, así que ya veremos qué onda, ahí está Eduardo de San Diego Sergio, bueno, o sea Eduardo dice, tiene el mismo peinado ya ni pelo tiene, Eduardo bueno, lo tiene blanco sin duda alguna, ¿no? este bueno, pues, pues ahí está, Sergio bueno, yo no lo reconocí a la primera este hasta que ya después le vi la, los ojitos, dije, sí, pues sí, sí es este, vámonos señores con eh, los videínes para terminar el Deportes de este día, agradeciendo como siempre a todos que nos hagan favor de acompañarnos y recordándoles que el viernes estaremos en vivo allá en algo tranquilo vamos a ver qué nos encontramos de eh, videos en la Red Mundial de Información Este eh, para terminar nuestro programa el día de hoy a ver señor me platíquenos eh, estoy intentando, Carlos eh, eh, yo también, estoy en las mismas, ahí está eh, pues a ver, dale otra vez a ver si empezamos a ver, desde el principio, ahí estamos, nada menos y nada más con eh, fulano en el agua y bueno, quedó embarrado estaba haciendo acrobacias y quedó embarrado este es un hombre muy fuerte Carlos, no se cayó nada, pero velo, estaba haciendo este se estrelló en el, en el cuello y por poco queda ahí dañado. Y este fulano quedó ahí. No, esos, esos zapatos ya no son inusables después de meterse al lodo. ¿eh? Pobre fulano. Y este tipo ridículo con una broma queriendo partir la, la puerta con una sierra de Jason y eh, sale por ahí, no sé si si el hermano, el primo, el amigo y bueno, pues le pone una tunda ahí, quítate de aquí, ridículo. Y le volvió a cerrar la puerta. <risa> este amigo acá pues se cayó, para variar, este es un petardo, este es un multasazo, este es Fantic, pero del boliche. No, Hasta, hasta de cerquita es una vaca, santo Dios. Y este precisamente no es vital y ¡Oh! ¡Oh! Y este hombre brincolín también intenta la machincuepa y después sale expulsado. y me... Fíjate que yo nunca le he tenido confianza a los canijos trampolines. Es que... eh, no, yo me, me aparto el trampolín ahorita pero bueno, recordarles que a los que nos sigan en las diferentes redes, específicamente en Twitter por ahí es donde es la forma ideal de que nos pasen alguna foto o algún detalle como el que pasó con Raúl y con Marco, eso realmente tiene que ser por Twitter, síganos arroba Carlos arroba nor síganos en Twitter por favor, es una vía de comunicación directa, muy muy importante, todas pero esa específicamente tiene ese detalle, si tienen alguna foto curiosa que quieran que pongamos o algo, es por Twitter. este ¿Qué te iba a decir? Sí, tienes razón. Y acuérdate, Anor, que ya no es Twitter, es ex. Bueno, ex del señor Elon Musk. A ver, entonces sería algo así, más o menos como esto. Eh, bueno, contigo eh, sí, es correcto, ¿no? Es en minúsculas, me parece, ¿no? Eh, sí, sí, sería... Eh, en eh. el caso mío es arroba eh, Anuar Yeme el, con en la, con bueno con mayúscula pero así no se encuentra arroba Anuar Yeme arroba Carlos Yeme en Twitter please síganos a ver sería Anuar Yeme en X de una vez lo hago para que tenerlos en X sería arroba Yeme Anuar no 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 es Anuar Yeme aquí en Twitter pero bueno, en X entonces eh, pues a ver una vez más ahí nomás para terminar un, un servidor Carlos Yemen X, arroba Carlos Yemen, así como se ve. Y Anuar Yemen, Anuar eh, está como, arroba Anuar Gemene, así se no ve. Esto es correcto. Sea, más, más fácil, imposible. Canal, gracias. Eh, gracias, dice Víctor. El NFL Game Pass está medio complicado esta temporada para contratar. ¿Saben quién lo trae? Mi querido Víctor, ¿sabes una cosa? Rapidísimo, con el hecho de que Televisa agarró lo de, la, lo de los juegos de la mañana que te pasan eh, el conglomerado honestamente lo digo, yo creo que la mejor opción es eso, agarras los juegos de CBS o de Fox y luego ya esperas el juego de la una de la tarde y lo mismo, la verdad sinceramente si se complica o no hay lana no hay bronca, eh realmente ahí estás más o menos bastante cubierto con el tema de NFL Muchísimas gracias a todos si Dios quiere, nos vemos el día de mañana bendiciones, gracias carnal Gracias a todos, buen día, pásenla bien fíjense, hasta mañana Pase bien Charro 7